0: Não consigo imaginar uma carta de carga. Teria sido curto e formal? Cheia de fofocas manchadas de vinho? Outro truque? Claro que foi um truque. Tudo que ele pretendia. Ele deve acreditar que estou trabalhando com Madoc agora. E embora não deva me incomodar, é o que faça. A prioridade de seu pai era tirar você. Oriana me lembra. Não é só isso, certo? Eu digo. Ele não pode ter atacado o Palácio de Elfame sozinho. Meus pensamentos são indisciplinados, perseguindo um ao outro. Não tenho mais certeza de nada. Eu não questiono os planos de Madoc, diz ela neutra. Nem você deveria. Esqueci como era ser mandada por Oriana, sempre tratada como se minha curiosidade criasse imediatamente algum escândalo para nossa família. É especialmente preocupante ser tratada dessa maneira agora, quando seu marido roubou metade de um exército do Grande Rei e está planejando um golpe contra ele. As palavras de Grimamog ecoam em minha mente. A corte de dentes se uniu ao velho grande general, seu pai, e a vários outros traidores. Tenho plena autoridade de que seu grande rei seja destronado antes da próxima lua cheia. Isso parece muito mais urgente agora. Mas como eu devo ser em Não respondo. Depois de um momento, ela parece arrependida. O importante é que você descanse. Tenho certeza de que ser arrastada para cá é muito depois de perder Loki. Sim, eu digo, é muito. Acho que quero descansar um pouco, se estiver tudo bem. Oriana se estica e alisa meu cabelo para trás da minha testa, um gesto carinhoso que eu tenho certeza que ela não teria feito se soubesse que era eu, Jude, que ela estava tocando. Taren admira Oriana, e elas estão sempre próximas de uma maneira que eu e ela não somos, por muitas razões, a menor das quais é que eu ajudei a esconder o Ak no mundo mortal, longe da coroa. Desde então, Oriana ficou agradecida e ressentida. Mas em Taren, eu acho, Oriana vê alguém que ela entende. E talvez Taren seja como Oriana, embora o assassinato de Locke tenha chamado isso e tudo o mais que eu pensava que sabia sobre minha irmã Gêmea em questão. Eu fecho meus olhos. Embora eu pretenda descobrir como fugir, em vez disso, durmo. A próxima vez que acordo, estou em uma carruagem e estamos em movimento. Madoc e Oriana sentam no banco oposto. As cortinas estão fechadas, mas ouço o som de um acampamento itinerante de montarias e soldados. Eu ouço o rosnado distinto de doentes chamando um ao outro. — Olhe para o militar que me criou. — Meu pai e o assassino de meu pai. — Eu observo o bigode de alguns dias sem barbear. Seu rosto familiar e desumano. Ele parece exausto. — Finalmente acordada? — Ele diz, com um sorriso que mostra muitos dentes. Lembro-me desconfortavelmente de Grimamog. Eu tento sorrir de volta enquanto me endireito. Não sei se água na sopa me nocauteou ou o doce de morte que Madoc me fez inalar não está fora do meu sistema, mas não me lembro de ter sido carregada na carruagem. — Quanto tempo eu dormi? Madoc faz um gesto negligente. O inquérito de triunfo do grande rei já passou três dias. Sinto-me tonta, com medo de dizer a coisa errada e ser descoberta. Pelo menos meu meu deslize fácil para a inconsciência deve ter me feito parecer minha irmã. Antes de me tornar uma cativa da corte submarina, eu havia treinado meu corpo para ser imune a venenos, mas agora estou exatamente tão vulnerável quanto Taryn. Se eu mantenho uma juíza sobre mim, posso fugir sem que nenhum deles saiba. Penso em que parte da conversa de Madoc Tarin se concentraria. Provavelmente a questão de Locke. Eu respiro fundo. Eu disse a eles que não tinha feito isso. Mesmo glamourada, eu insisti. Madoc não parece que vê através do meu disfarce, mas parece que acha que estou sendo idiota. Duvido que o menino rei pretendesse deixar você sair do palácio de Elfa me viva. Ele lutou muito para mantê-la. Cardan? Isso não soa como ele. Metade dos meus cavaleiros nunca conseguiu sair, ele me informa severamente. Entramos com bastante facilidade, mas o cerco fechou ao nosso redor. As portas rachavam e encolhiam, videiras, raízes e folhas nos obstruíam, fechavam como tornos em nossos pescoços, nos esmagavam e nos estrangulavam. Eu encaro por um longo momento. E o grande rei causou isso? Não acredito nisso de Cardan, que deixei em seus aposentos como se ele precisasse de proteção. Sua guarda não foi mal treinada nem mal escolhida, e ele conhece seu poder. Fico feliz em tê-lo testado antes de ir contra ele a sério. Você tem certeza que é sensato ir contra ele, então? Eu pergunto com cuidado. Talvez não seja exatamente o que Tarin diria, mas também não é exatamente o que eu diria. A sabedoria é para os pacíficos, ele retorna, e isso raramente os ajuda tanto quanto eles acreditam. Afinal, por mais sábia que você seja, você ainda se casou com Loki. É claro que talvez você seja mais sábia do que isso. Talvez seja tão sábia que também se tornou viúva. Oriana coloca a mão no joelho dele, um gesto de advertência. Ele me dá uma grande risada. O que? não escondi o quão pouco gostei do garoto. Você mal pode esperar que eu lamente ele. Eu me pergunto se ele riria tanto se soubesse que Tarin realmente fez isso. Com quem estou brincando? Ele provavelmente riria ainda mais. Ele provavelmente se riria até ficar doente. Eventualmente, a carruagem para e Madoc pula para fora, chamando seus soldados. Deslizo e olho em volta, primeiro desorientada pela passagem desconhecida e depois pela visão do exército diante de mim. A neve cobre o chão e enormes fogueiras o pontilham, junto com um labirinto de tendas. Alguns são feitos de pele de animais, outros são elaborados de tela pintada, lã e seda. Mas o mais surpreendente é o tamanho do campo, cheio de soldados armados e prontos para avançar contra o Grande Rei. Atrás do acampamento, um pouco a oeste, há uma montanha cingida por uma espessa camada verde de abetos, e ao lado, outro pequeno posto avançado, uma única tenda e alguns soldados. Eu me sinto muito longe do mundo mortal. Onde estamos? Pergunto a Oriana, que sai da carruagem atrás de mim, carregando uma capa para colocar sobre os meus ombros. Perto da Corte dos Dentes. São principalmente trolls e Udra até o extremo norte. A corte de dentes é a corte Anselique que manteve barato e bomba prisioneiros, e que exilaram Grimamog, o último lugar absoluto que quero estar, e sem um caminho claro para escapar. Venha, diz Oriana, vamos te arrumar. Ela me leva pelo acampamento, passando por um grupo de trolls esfolando um alce, passando por elfos e doentes cantando canções de guerra, passando por um alfaiate consertando uma pilha de armaduras de pele de fogo antes de um incêndio. Ao longe, ouço som de aço, vozes elevadas e sons de animais. O ar está denso de fumaça e o chão está lamacento um por pisar nas botas e no derretimento da neve. Desorientada, concentro-me em não perder Oriana na multidão. Finalmente chegamos a uma tenda grande, mas de aparência prática, com um par de cadeiras de madeira resistentes na frente, ambas cobertas de pele de carneiro. Meu olhar é atraído para um pavilhão elaborado nas proximidades. Senta-se no chão com pés de garras douradas, procurando por todo mundo como se pudesse fugir se o dono desse o comando. Enquanto olho, sem sai. Grinsen, o ferreiro, que criou a coroa de sangue e muitos outros artefatos de fada, ainda anseia por uma uma fama cada vez maior. Ele está tão arrumado que pode ser um príncipe. Quando ele me vê, ele me lança um olhar malicioso. Eu desvio meus olhos. O interior da tenda de Madoc e Oriana me lembra desconfortavelmente de casa. Um canto funciona como uma cozinha improvisada, onde ervas secas ficam penduradas em guirlandas ao lado de linguiças secas, manteiga e queijo. Você pode tomar banho, diz Oriana, indicando uma banheira de cobre em outro canto, meio cheia de neve. Colocamos uma barra de metal no fogo, depois mergulhamos no derretimento, e tudo esquenta rapidamente. Balanço a cabeça, pensando em como preciso continuar escondendo minhas mãos. Pelo menos neste frio, não será nenhuma surpresa para mim manter minhas luvas. Eu só quero lavar meu rosto, e talvez vestir roupas mais quentes. É claro, diz ela, e se apressa em torno do pequeno espaço para reunir um robusto vestido azul, uma mangueira e botas. Ela sai e volta. Depois de alguns minutos, um criado chega com água fumegante em uma tigela e a coloca sobre uma mesa junto com um pano. A água é perfumada com zimbro. Vou deixar você se refrescar, diz Oriana vestindo uma capa. Hoje à noite jantamos com a corte de dentes. Eu não pretendo incomodá-la, eu digo, desajeitada diante da bondade dela, sabendo que não é para mim. Ela sorri e toca minha bochecha. Você é uma boa garota, diz ela fazendo-me curar de vergonha. Eu nunca fui. Ainda assim, quando ela se vai, fico feliz por estar sozinha. Eu bisbilhotei a barraca, mas não encontrei mapas ou planos de batalha. Eu como um pouco de queijo, eu lavo meu rosto e meus caroços e em qualquer outro lugar que eu possa alcançar. Então, lavo minha boca com um pouco de óleo de hortelã e raspo minha língua. Finalmente, coloquei as novas roupas mais pesadas e quentes e enrolei meu cabelo simplesmente em duas tranças apertadas. Substituo minhas luvas de veludo pelas de lã, verificando se o recheio na ponta do meu dedo parece convincente. Quando terminei, Oriana voltou. Ela trouxe vários soldados carregando um palete de de peles e cobertores, que elas arrumem uma cama para mim, cortinados com uma tela. «Acho que isso vai servir por enquanto», diz ela, olhando para mim em busca de confirmação. Engula a vontade de agradecê la ''Melhor do que eu poderia ter pedido. Quando os soldados partem, eu sigo pela aba da barraca. Lá fora, eu me oriento pelo sol, já que está prestes a se pôr, e olhar novamente para o mar de tendas. Eu sou capaz de distinguir as facções. O povo de Madoc voando em seu sigilo, a lua crescente, virou como uma tigela. Os da corte de dentes têm suas tendas marcadas com um dispositivo que parece sugerir uma cordilheira sinistra, e dois ou três outras cortes, menores ou que enviaram menos soldados.'' Um grande número de outros traidores", disse Grimamog. Não posso deixar de pensar como a espiã que eu era. Não posso deixar de ver que estou perfeitamente posicionada para descobrir o plano de Madoc. Estou no acampamento dele, na própria tenda dele. Eu poderia descobrir tudo. Mas isso é loucura absoluta. Quanto tempo antes de Oriane ou Madoc perceberem que eu sou Jude e não Karen? Lembro-me do voto que Madoc me fez, e quando eu der o melhor de mim, assegurarei-me de fazê-lo tão bem quanto faria com qualquer oponente que se demonstrasse igual. Foi um elogio, mas também uma ameaça direta, se é exatamente o que Madoc fez com seus inimigos. Ele os mata e depois lavou o capuz no sangue deles. E o que isso importa? Estou no exílio expulsa. ''Mas se eu tivesse os planos de Madoc, poderia trocá-los pelo fim do meu exílio. Certamente cada concordaria com isso, se eu, de- se eu desse a ele os meios para salvar Elfame. A menos, é claro, que ele pensasse que eu estava mentindo. Vivi diria que eu deveria parar de me preocupar com reis e guerras e me preocupar em voltar para casa.'' Após minha briga com Mog, eu poderia existir melhores empregos de Brien. Vivi está certa de que se desistirmos da pretensão de viver como outros humanos, poderíamos ter um lugar muito maior. E considerando os resultados do inquérito, Tarim provavelmente não pode retornar ao reino das fadas. Pelo menos até Madok assumir. Talvez eu devesse deixar isso acontecer. Mas isso me leva ao que não consigo superar. Mesmo sendo ridículo, não consigo parar a raiva que surge em mim, acendendo um fogo no meu coração. Eu sou a rainha de Elfame. Mesmo sendo a rainha no exílio, ainda sou a rainha. E isso significa que Madoc não está apenas tentando tomar o trono de Cardan. Ele está tentando pegar o meu. A Rainha do Nada, Holy Black, capítulo 9. Nós sentamos na tenda da corte de dentes, que é facilmente três vezes o tamanho da de Madoc e decorada tão elaborada como qualquer palácio. O chão está coberto de tapetes e peles. Lâmpadas pendem do teto e velas gordas de pilares queimam em cima das mesas ao lado de garrafas de alguma libação pálida e tigelas de frutas brancas cobertas de gelo, do tipo que eu nunca vi antes. Uma arpista toca em um canto as tensões de sua música carregando o zumbido da conversa. No centro da tenda repousa três tronos, dois grandes e um pequeno. Eles parecem ser esculturas de gelo, com flores e folhas congeladas dentro deles. Os tonos grandes estão desocupados, mas uma garota de pele azul senta-se no pequeno, uma coroa de gelo na cabeça e um freio dourado em volta da boca e garganta. Ela parece ter apenas um ou dois anos a mais que o Aki, e está vestida com uma coluna de cesa cinza. Seu olhar está nos dedos, que se movem inquietos um contra o outro. Suas unhas são mordidas curtas e cobertas com uma fina camada de sangue. Se ela é a princesa, não é difícil identificar o rei e a rainha. Eles usam coroas de gelo ainda mais elaboradas. Sua pele é cinza, da cor de pedra ou cadáveres. Seus olhos são de um amarelo claro e brilhante, como o vinho. E as roupas deles são o azul da pele dela, um trio correspondente. São Lady Nori, Lorde Jarel e a filha deles, Rainha Surin. Oriana me diz em voz baixa. Então a garotinha é a governante. Infelizmente, Lady Nori percebe o meu olhar. Uma mortal, diz ela, com um desprezo familiar. Para quê? Madoc lança um olhar de desculpas em minha direção. Permita-me apresentar uma das minhas filhas adotivas, Taryn. Tenho certeza de que a mencionei. Talvez, diz Lord Jarel, juntando-se a nós. Seu olhar é intenso, do jeito que uma coruja olha para um rato equivocado subindo diretamente para o ninho. Eu faço minha melhor reverência. Estou feliz por ter um lugar na sua lareira hoje à noite. Ele vira o olhar frio para Madoc. Interessante. Fala como se pensasse que é um de nós. Eu esqueci como era, todos esses anos de ser totalmente impotente, tendo Madoc sozinho para a proteção. E agora, essa proteção depende de ele não adivinhar qual das suas filhas está ao seu lado. Olho para Lorde Jarrell com medo nos olhos medo de não precisar fingir, e eu odeio com obviamente sua grada. Penso nas palavras de bomba sobre o que a corte dos dentes fez com ela e com Barata. A corte nos cortou e nos encheu de maldições e xingamentos. Nos mudou, nos forçou a servi-los. Lembro-me de que não sou mais a garota que era antes. Eu posso estar cercada, mas isso não significa que eu sou impotente. Juro que um dia será Lorde de Arel que ficará com medo. Mas, por enquanto, me inclino para um canto, onde me sento em um tufo coberto de peles e examino a sala. ——————————————————————————————————————————————————————————————————— Lembro-me do conselho alertando que as cortes estavam evitando jurar lealdade, escondendo seus filhos como crianças trocadas no mundo mortal. Depois, elevando-os a governantes. Gostaria de saber se foi o que aconteceu aqui. Nesse caso, deve irritar Lorde Arel e Lady Nore desistir de seus títulos, e deixá-los nervosos o suficiente para impedi-la. Interessante ver sua ostentação e exibição, suas coroas, tronos e barraca luxuosa, pois apoiam a tentativa de Madoc de se elevar ao Grande Rei, o que o colocaria bem acima deles. Eu não acredito nisso. Eles podem apoiá-lo agora, mas aposto que esperam eliminá-lo mais tarde. É então que Grinsen entra na tenda, usando uma capa escarlate com um alfinete enorme na forma de um coração de metal e vidro soprado que parece bater. Lady Nore e Lord Jarrell voltam sua atenção para ele, seus rostos rígidos se movendo para sorrisos frios. Olho para Madoc. Ele parece menos satisfeito em ver o ferreiro. Depois de mais algumas brincadeiras, Lady Nore e Lord Jarell nos conduzem à mesa, Lady Nori lidera a rainha Surin pelo freio. Quando a rainha criança é levada para a mesa, noto que as tiras ficam estranhamente encostadas na pele dela, como se tivessem afundado parcialmente nela. Algo no brilho do couro me faz pensar em encantamento. Eu me pergunto se essa coisa terrível é obra de Grinsen. Ao vê-la amarrada, não consigo deixar de pensar em Uak. Olho para a Oriana, me perguntando se ela também se lembrava dele. Mas sua expressão é tão calma e remota quanto a superfície de um lago congelado. Nós vamos para a mesa. Estou sentada ao lado de Oriana, em frente à mesa de Grinsen. Ele nos vê os brincos de sol e lua que ainda estou usando e gesticula para eles. Eu não tinha certeza de que sua irmã iria desistir disso, diz ele. Inclino-me e toco os meus dedos enluvados nas orelhas. Seu trabalho é requintado, digo a ele sabendo quanto ele gosta de lisonja. Ele me dá um olhar de admiração que suspeito que seja orgulho de sua própria arte. Se ele me acha bonita, é um elogio a seu ofício mas também é minha vantagem mantê-lo falando. É provável que mais ninguém aqui me diga muito. Tente imaginar o que Taren pode dizer, mas tudo que posso pensar é mais do que acho que Grinsen quer ouvir. Eu largo minha voz em um sussurro. Eu mal posso suportar tirá-los, mesmo à noite. Ele desdenha. Meras bugigangas. Você deve pensar que eu sou muito boba, eu digo. Eu sei que você faz coisas muito maiores, mas isso me deixou muito feliz. Oriana me dá um olhar estranho. Eu cometi um erro? Ela suspeita de mim? Meu coração acelera. Você deveria visitar a minha forja, diz Grinsen. Permita-me mostrar a você como é a magia verdadeiramente potente. Eu gostaria muito disso. Eu consigo, mas estou distraída com a preocupação de ser pega e frustrada pelo convite do ferreiro. Se ao menos ele estivesse disposto a se gabar aqui, hoje à noite, em vez de marcar uma tarefa... Não quero ir à forja dele, eu quero sair deste campo. É apenas uma questão de tempo até eu ser pega. Se eu quiser aprender alguma coisa, preciso fazê-lo rapidamente. Minha frustração aumenta à medida que novas conversas são interrompidas pela chegada de criados trazendo jantar, que acaba sendo um enorme corte de carne de curso, assada, servida com amora silvestre. Um dos soldados chama Grinsen para uma discussão sobre seu broche. Ao meu lado, Oriana está falando com um poema que não conheço para um cortesão da corte de dentes. Deixado para mim... Concentro-me em escolher as vozes de Madoc e Lady Nori. Eles estão debatendo quais cortes podem ser trazidos para o lado deles. Você falou com a corte dos cupins? Madoc assente. Lord Ruiben está furioso com a submarina, e ele não pode gostar que o grande rei lhe tenha negado sua vingança. Meus dedos apertam minha faca. Eu fiz um acordo com Ruiben. ben Eu matei Balekin para um lo Essa foi a desculpa de Cardan para me exilar. É um esboço amargo considerar que, depois de tudo isso, Lord roy ben prefere se juntar a Madok. Mas que quer que o Lorde Royben queira, ele ainda fez um juramento de lealdade à coroa de sangue. E embora algumas cortes, como a corte de dentes, possam ter se libertado das promessas de seus ancestrais, a maioria ainda está vinculada a eles, incluindo Ben. Então, como o Madok acha que ele vai dissolver esses laços, sem alguns meios de fazer isso, não importa quem as cores inferiores preferem, eles devem seguir o único governante com a coroa de sangue na cabeça, o Grande Rei Kaida. Mas, como Tari não diria nada disso, mordo minha língua enquanto as conversas giram em torno de mim. Mais tarde, de volta à nossa barraca, carrego jarros de vinho com mel e encho as xícaras do generais de Madoc. Não sou particularmente memorável, apenas a filha humana de Madoc, alguém que a maioria já conheceu de passagem e pouco pensou. Oriana não me dá mais olhares estranhos. Se ela pensou que meu comportamento com Grinsen era estranho, acho que não lhe dei mais motivos para duvidar de mim. Sinto a atração gravitacional do meu antigo papel, a facilidade dele, pronta para me envolver como um cobertor pesado. Quando vou dormir, é como uma amargura na garganta, que não sinto há muito tempo, que provém de não poder afetar as coisas que me importam, mesmo que elas estejam acontecendo bem na minha frente. Acordo na cama, carregada de cobertores e peles. Eu bebo chá forte perto do fogo, acordando para soltar meus membros. Para o meu alívio, Madoc já se foi. Hoje, eu digo a mim mesma, hoje preciso encontrar uma saída daqui. Eu já tinha anotado cavalos quando atravessamos o acampamento. Eu provavelmente poderia roubar um, mas sou um piloto ruim, e sem um mapa poderia me perder rapidamente. Provavelmente são mantidos todos juntos em uma tenda de guerra. Talvez eu pudesse inventar um motivo para visitar meu pai. Você acha que Mandok gostaria de um chá? Eu pergunto a Oriana, esperançosa. Se assim for, ele pode enviar um criado para prepará-lo. Ela me diz gentilmente, mas há muitas tarefas úteis para ocupar seu tempo. Nós, damas da corte, reunimos e costuramos faixas se você quiser. Nada revelará minha identidade mais rapidamente do que minha costura. Chamar de pobre é bajulação. Eu não acho que estou pronto para responder perguntas sobre Locke. Eu aviso. Ela assente simpaticamente. A fofoca passa o tempo em tais reuniões e não é irracional pensar que o marido morto provocaria conversas. Você pode pegar uma pequena cesta e procurar comida, sugere ela. Apenas tome cuidado para ficar na floresta e longe do acampamento. Se ver sentinelas, mostre-lhes o símbolo de Madoc. Eu tento conter minha ansiedade. Eu posso fazer isso. Enquanto pego uma capa emprestada, ela coloca a mão no meu braço. Eu ouvi você falando com Grinsen ontem à noite, diz Oriana. Você deve ter cuidado com ele. Lembro-me de suas muitas precauções ao longo dos anos em festas. Ela nos fez prometer não dançar, não comer nada, não fazer nada que pudesse resultar em constrangimento para Madoc. Não é que ela também não tenha razões. Antes de ser a esposa de Madoc, ela era amante do grande rei Eldred e viu outra amante dele e sua querida amiga envenenada, mas ainda é irritante. Eu vou. Terei cuidado, digo. Oriana olha nos meus olhos. Grinsen quer muitas coisas. Se você é muito gentil, ele pode decidir que quer você também. Ele poderia desejar sua habilidade como alguém que cobisse, uma já é rara. Ou ele poderia desejar você apenas para ver se Madoc desistiria de você. Eu entendo. Eu digo tentando parecer alguém que ela não precisa se preocupar. Ela me solta com um sorriso pálido, parecendo acreditar que nos entendemos. Lá fora, vou em direção à floresta com minha pequena cesta. Quando chego à linha das árvores, paro, impressionada com o um alívio de não desempenhar mais um papel. Por um momento, aqui, eu posso relaxar. Respiro fundo e considero as minhas opções. De novo e de novo, volto a Grinsen. Apesar do aviso de Oriana, ele é a minha melhor aposta para encontrar uma saída daqui. Com todas as suas bugigangas mágicas, talvez ele tenha um par de asas de metal para me levar para casa ou um treinador mágico puxado por Leões de Obsidiana. Pisidiana. Mesmo senão... Pelo menos ele não conhece Tarem bem o suficiente para duvidar de que eu sou ela. E se ele quer algo que eu não quero dar a ele? Bem, ele tem o mau hábito de deixar facas soltas ao seu redor. Eu caminho pela floresta para terrenos mais altos. De lá, eu posso ver o acampamento e todos os seus pavilhões. Vejo a forja improvisada, afastada de todo o resto. A fumaça subindo em grandes quantidades de suas três chaminés. Vejo uma área do acampamento onde uma grande barraca redonda é o centro de atividades. Talvez seja lá que Madoc esteja e onde estejam os mapas. E eu vejo outra coisa. Quando avaliei o acampamento pela primeira vez, notei um pequeno posto avançado na base da montanha, longe das outras tendas. Mas daqui posso ver que também há uma caverna. Dois guardas estão como sentinelas na entrada. Estranho isso. Parece inconvenientemente longe de todo o resto, mas dependendo do que está lá, talvez seja esse o ponto. É longe o suficiente para abafar até os gritos mais altos. Estremecendo...  — Vou em direção à forja. Eu recebo alguns olhares de doentes e membros do povo com dentes afiados, com asas empoeiradas, enquanto corto pela borda externa do acampamento. Eu ouço um pequeno assobio quando passo, e um dos ogros lambe os lábios no que não é de todo um começo. Ninguém me impede, no entanto. A porta da forja de Grinsen está aberta, e vejo o ferreiro por dentro, sem camisa, sua forma magra e peluda, dobrada sob a lâmina que ele está martelando. A forja é escaldantemente quente. O ar espesso de calor, fedorento de creosoto. Ao seu redor, há uma variedade de armas e bugigangas muito mais do que parecem. Pequenos barcos de metal, broches, saltos de prata para botas, uma chave que parece ter sido esculpida em cristal. Pensa na oferta que Grinsen queria que eu transmitisse a cada antes que ele decidisse que havia mais glória na traição. Farei para ele uma armadura de gelo para quebrar todas as lâminas que a atingirem e que fará seu coração frio demais para sentir pena. Diga a ele que vou fazer três espadas, que quando usadas na mesma batalha, lutarão com o poder de trinta soldados. Eu odeio pensar em tudo isso nas mãos de Madoc. Preparando-me, bato no batente da porta. sem me ver e abaixo o martelo. A garota com brincos, diz ele. Você me convidou para vir, eu lembro. Espero que isso não seja muito cedo, mas fiquei muito curiosa. Posso perguntar o que você está fazendo ou é um segredo? Isso parece agradá-lo. Ele indica com um sorriso a enorme barra de metal em que está trabalhando. Estou criando uma espada para quebrar o firmamento das ilhas. O que você acha disso, garoto mortal? Por um lado, Grinsen forjou algumas das maiores armas já fabricadas. Mas o plano de Madoc pode realmente ser cortar os exércitos de Elfame? bem em Carda, fazendo o mar ferver. As tempestades que virão e as árvores murcharem. Carda, que tem a lealdade jurada de dezenas de governantes da grande corte e o comando de todos os seus exércitos, pode uma espada ser grande o suficiente para resistir a ela, mesmo que seja a maior lâmina que Grinsen já forjou? — Madoc deve estar agradecido por ter você do lado dele, digo neutra, e ter essa arma prometida a ele. — Uf! diz ele, me encarando com um olhar redondo. — Ele deveria ser, mas é? Você teria que perguntar a ele, já que não me menciona a gratidão. E se acontecer de fazerem músicas sobre mim? Bem, ele está interessado em ouvi-las? Não. Não há tempo para músicas, ele disse. Eu me pergunto se ele se sentiria diferente se houvesse músicas sobre ele. Aparentemente, não foi encorajar sua vanglória que o levou a falar, mas alimentar seu ressentimento. E ele se tornar o próximo grande rei, haverá muitas músicas sobre ele. Eu digo, pressionando o argumento. Uma nuvem passa pelo rosto de Grinsen, sua boca se movendo em uma leve expressão de nojo. Mas você que foi o mestre ferreiro no reinado de Mabi e todos os que o seguiam, sua história deve ser mais interessante que a dele. Melhor alimento para baladas. Temo que a é importe demais, mas ele se ilumina. Ah, Mab, disse ele lembrando, quando ela veio a mim para forjar a coroa de sangue, ela me confiou uma grande honra e eu a amaldiçoarei para protegê-la para sempre. Sorriu encorajadoramente Eu conheço essa parte. O assassinato do usuário causa a morte da pessoa responsável. Ele bufa. Quero que meu trabalho persista, assim como a rainha Mabe queria que sua linhagem persista. Mas eu me preocupo até com o mínimo de minhas criações. Ele estende a mão para tocar os brincos com os dedos fuliginosos. Ele escova o lóbulo da minha orelha, sua pele quente e áspera. Eu me afasto de seu alcance com o que espero que seja uma risada recatada, e não um rosnado. Tome estes, por exemplo, diz ele. Valorize as pedras preciosas e e sua beleza desaparecerá. Não apenas o brilho extra que elas concedem, mas toda a sua beleza. Até você estar tão infeliz que a visão de você levaria até as fadas a gritar. Eu tento controlar o desejo de arrancar os brincos dos meus ouvidos. Você os amaldiçoou também? Seu sorriso é malicioso. Nem todo mundo respeita adequadamente um artesão do jeito que você é, Tarim, filha de Madoc. Nem todo mundo merece os presentes. Pensando nisso por um momento, imaginando a variedade de criações que vieram de sua forja imaginando quantos deles foram amaldiçoados. — É por isso que você foi exilado? Eu pergunto. A grande rainha não gostava de ter tanta licença artística, então não fui muito favorável quando seguiu o Alderkin para o exílio. Diz ele, e acho que isso significa sim. Ela gostava de ser inteligente. Concordo, como se não houvesse nada alarmante nessa história. Minha mente está acelerada tentando lembrar todas as coisas que ele fez. Você não presenteou Kaiden com o um brinco quando veio a Elfamy? — Você tem uma boa memória, diz ele. Felizmente, eu tenho uma memória melhor do que ele, porque Tari não compareceu à Festa da Lua Suprema. Isso permitiu que ele ouvisse aqueles que estavam falando fora do alcance, um dispositivo maravilhoso para escutar. Eu espero com expectativa. Ele ri. Não é isso que você quer saber, é? Sim, foi amaldiçoado. Com uma palavra, eu poderia transformá-lo em uma aranha-rubi que eu morderia até que ele morresse. Você usou? Eu pergunto. Lembrando o globo que vi no escritório de carga, no qual uma aranha vermelha cintilava inquieta no vidro. Estou cheio de horror frio com uma tragédia já evitada. E depois cegando a raiva. sem escolhe os ombros. Ele ainda está vivo, não é? Uma resposta muito de fada. Parece que não, quando a verdade é que o Ferreiro tentou e não funcionou. Devo pressioná-lo por mais. Devo perguntar-lhe sobre uma maneira de escapar do acampamento. Mas não suporto falar com ele por mais de um minuto e não esfaqueá-lo com uma de suas próprias armas. Posso visitar novamente? Eu dou risada. O sorriso falso que estou usando se parece muito mais com uma careta. Não gosto do olhar que ele me dá, como se eu fosse uma pedra preciosa que ele deseja transformar em metal. Eu gostaria disso, diz ele, passando a mão pela forja em todos os objetos. Como você pode ver, eu gosto de coisas bonitas. A Rainha do Nada, Holly Black, capítulo 10 depois de minha visita a Grinsen, eu volto para a floresta para fazer o prometido com satisfatória e agressividade, coletando bagas de roan, azeda de madeira, urtigas, um pouco de doce da morte e enormes cogumelos. Eu chuto uma pedra, enviando-a deslizando mais fundo na floresta. Então eu chuto outra. É preciso muitas pedras antes de me sentir um pouco melhor. Não estou mais perto de encontrar uma maneira de sair daqui. E não estou mais perto de descobrir sobre os planos de meu pai. A única coisa de que estou mais perto é ser pega. Com esse pensamento sombrio em mente, descobre o Madoc sentado ao lado da lareira, do lado de fora da tenda, limpando e afiando o conjunto de punhais que ele mantém em sua pessoa. O hábito pede que eu ajude no trabalho, e eu tenho que me lembrar que Tare não faria isso. Venha se sentar, ele pede, dando um tapinha no lado nu de um tronco no qual ele está empoeirado. Você não está acostumado a fazer campanha e foi empurrada para o meio dela. Ele suspeita de mim? Sento-me, descansando minha cesta cheia perto do fogo e me asseguro de que ele não soaria tão amigável se pensasse que estava falando com Jude. Mas eu sei que não tenho muito tempo, então eu arrisco e pergunto o que eu quero perguntar. Você realmente acha que pode derrotá-lo? Ele ri como se fosse uma criança pequena. Se você pudesse alcançar sua mão o suficiente, poderia arrancar a lua do céu? Eu não jogaria se não pudesse vencer. Sinto-me estranhamente encorajada por sua risada. Ele realmente não acredita que soltarem e que não sei nada sobre a guerra. Mas como? Vou por parto da sua estratégia, disse ele. Mas vou desafiá-la a um duelo, e depois que vencer, vou dividir a cabeça dele. Um duelo? Estou confusa. Por que ele lutaria com você? Carda é o grande rei. Ele tem exércitos para ficar entre eles. Madok sorri. Por amor. Diz ele. E por dever. Amor de quem? Não acredito que Taren ficaria menos confusa do que estou agora. Não há banquete muito abundante para um homem faminto, diz ele. Não sei o que dizer sobre isso. Depois de um momento, ele tem pena de mim. Eu sei que você não se importa com as lições sobre táticas, mas acho que este vai agradar até você. Por mais que aquilo que queremos, arriscaríamos quase qualquer chance. Há uma profecia de que ele seria um rei pobre. Isso para sobre sua cabeça, mas ele acredita que pode se livrar do destino. Vamos vê-lo tentar vou lhe dar uma chance de provar que ele é um bom governante. E depois, eu solicito. Mas ele só ri de novo. Então, o povo te chamará de Princesa Taryn. Toda a minha vida, ouvi falar das grandes conquistas do País das Fadas. Como seria de esperar de um povo imortal com poucos nascimentos, a maioria das batalhas é altamente formalizada, assim como as linhas de sucessão. O povo gosta de evitar uma guerra total, o que significa que não é incomum resolver um problema com algum concurso mutuamente acordado. Ainda assim, Carden nunca se importou muito com luta de espadas e não é particularmente bom nisso, porque ele concordaria com o duelo. Se eu perguntar isso, porém, estou aterrorizada que Madoc me conhecerá. No entanto, devo dizer algo. Eu não posso simplesmente sentar aqui olhando para ele com a boca aberta. Jude conseguiu o controle de Carden de alguma forma. Eu levanto. Talvez você possa fazer o mesmo. E ele balança a cabeça. Veja o que aconteceu com sua irmã.  — Qualquer que fosse o poder que ela tinha, ele retirou dela. — Não, não pretendo continuar nem mesmo com a pretensão de servir. — Agora, eu governaria. Ele para de afiar a adaga e olha para mim com um brilho perigoso nos olhos. Eu dei a Jude chance após chance de ser uma ajuda para a família. Todas as oportunidades para me dizer o jogo que ela estava jogando. Se ela tivesse feito isso, as coisas teriam saído muito diferentes. Um calafrio passa por mim. — Ele acha que estou sentada ao lado dele? — Jude está muito triste. Eu digo do que espero que seja de uma maneira neutra, pelo menos de acordo com vivi. E você não deseja que eu a castigue ainda mais quando eu ser grande rei, é isso? Ele pergunta. Não é como se eu não estivesse orgulhoso. O que ela alcançou não foi uma coisa pequena. Ela é talvez a mais parecida comigo de todos os meus filhos. E como crianças em todo o mundo, ela era rebelde. E seu alcance excedia seu alcance. Mas você... Eu... Meu olhar vai para o fogo. É chocante ouvi-lo falar sobre mim. Mas a ideia de ouvir algo destinado a apenas a Taren é pior. Sinto como se estivesse tirando algo dela. Não consigo pensar em nenhuma maneira de pará-lo. Porém, de uma maneira que não envolva me entregar. Ele estende a mão para agarrar meu ombro. Seria reconfortante. Exceto que a pressão é um pouco forte demais. Suas garras, um pouco afiada demais. Este é o momento em que ele vai me agarrar pela garganta e me dizer que estou presa. Meu coração acelera. Você deve ter sentido como se eu a favorecesse, apesar da ingratidão. Diz ele. Mas foi só que eu a entendi melhor. E, no entanto, você e eu temos algo em comum. Nós dois fizemos um casamento ruim. Dou-lhe um olhar de seus laio. Alívio e incredulidade lutando entre si. Ele está realmente dizendo que seu casamento com nossa mãe era como o casamento de Tarin com Loki? Ele se afasta de mim para acionar outro registro ao fogo. E ambos terminaram tragicamente. Eu respiro fundo. Você realmente não pensa, mas eu não sei o que a mentira dar. Eu nem sei se Taryn mentiria. Não? Madoc pergunta. Quem matou Loki, se não você? Por muito tempo, não consigo pensar em uma boa resposta. Ele solta uma risada e aponta um dedo em garra para mim, absolutamente encantado. Foi você. Na verdade, Taryn, sempre achei que você era gentil e mansa, mas agora vejo como estou errado. Você está feliz que eu o matei? Ele parece mais orgulhoso de Taren por assassinar Locke do que por todas as suas outras graças e habilidades combinadas. Sua capacidade de deixar as pessoas à vontade, de escolher a roupa certa e de contar o tipo certo de mentira para fazer as pessoas a amarem. Ele encolhe os ombros ainda sorrindo. Vivo ou morto? Nunca me importei com ele. Eu só me importei com você. Se você ainda está triste por ele ter ido embora, sinto muito por isso. Se você gostaria que ele voltasse à vida para poder matá-lo novamente... Reconheço esse sentimento. Mas talvez você tenha dispensado a justiça e seja preocupada apenas que a justiça possa ser cruel. O que você acha que ele fez comigo para merecer morrer? Eu pergunto. Ele acende fogo. Faíscas voam. Eu presumi que ele partiu seu coração. Olho por olho, coração por coração. Lembro como era ter uma faca pressionada na garganta de Carda, entrar em pânico com o pensamento do poder que ele tinha sobre mim, perceber que havia uma maneira fácil de acabar com isso. — Foi por isso que você matou uma mãe? Ele suspira. — Afiei meus instintos em batalha, diz ele. Às vezes, esses instintos ainda existem quando não há mais guerra. Considero isso imaginando o que é preciso para se endurecer para lutar e matar uma e outra vez, imaginando se alguma parte dele está fria por dentro, uma espécie de frio que nunca pode ser aquecido, como um pedaço de gelo no coração, pensando se eu também tenho um fragmento assim. Por um momento, ficamos em silêncio juntos, Ouvindo o creptar e o pop das chamas. Então ele fala novamente. Quando matei sua mãe, sua mãe e seu pai, eu mudei você. A morte deles foi uma faísca e o fogo em que vocês três foram forjadas. Mergulhe uma espada aquecida em óleo e qualquer pequena falha se transformará em uma rachadura. Mas forjada em sangue como você era, nenhuma de vocês se quebrou. Você só foi endurecida. Talvez o que eu levou a acabar com a vida de Loki seja mais minha culpa do que sua. Se é difícil suportar o que me fez, me deu o peso. Pensa nas palavras de Taren. Ninguém deveria ter a infância que tivemos. E, no entanto, estou querendo tranquilizar Madoc, mesmo que eu nunca possa perdoá-lo. O que Taren diria? Não sei, mas seria injusto confortá-lo com a voz dela. Eu deveria levar isso para a Oriana. Eu digo, indicando a cesta de alimentos colhidos. Eu me levanto, mas ele pega a minha mão. Não pense que vou esquecer sua lealdade. Ele olha para mim meditativamente. Você coloca os interesses da nossa família acima dos seus. Quando tudo isso acabar, você pode nomear sua recompensa. Eu assegurarei que você a receba. Sinto uma pontada por não ser mais a filha a quem ele faz ofertas como essa. Não sou eu quem dá as boas-vindas à sua lareira. Não é a pessoa que ele cuidaria e estimaria. Eu me pergunto o que Tara impediria por si mesma e pelo bebê em sua barriga. Segurança, eu apostaria. A única coisa que madoc acredita que ele já nos deu, a única coisa que ele nunca pode realmente fornecer. Independentemente das promessas que ele faria, ele é cruel demais para manter alguém em segurança por muito tempo. Quanto a mim, a segurança nem sequer é oferecida. Ele ainda não me pegou, mas minha capacidade de sustentar essa máscara está se esgotando. Embora não tenha certeza de como administrarei a caminhada pelo gelo, resolvo que devo correr esta noite. A Rainha do Nada, Holly Black, Capítulo 11 Oriana supervisiona a preparação do jantar para as facções, e eu fico ao lado dela. Observo a preparação de sopa de urtiga, cozida com batatas até a picada ser removida, e o um massacre de veados, seus corpos recém baleados, fumegando no frio, sua gordura usada para dar sabor às verdadeiras tenras, as verduras tenras. Cada facção tem a sua própria tigela e copo, batendo nos cintos como ornamentos, e estes são apresentados aos servidores e preenchidos com uma ração de comida e vinho regado. Madoc come com seus generais, rindo e conversando. A corte de dentes fica em suas tendas, enviando um criado para preparar sua refeição em um fogo diferente. Grinsen senta-se à parte dos generais, em uma mesa dos cavaleiros que ouvem com muita atenção suas histórias de exílio com Alderkin. É impossível não notar que as fadas que o rodeiam usam talvez mais ornamentos do que é típico. A área onde estão as panelas e as mesas fica do outro lado do campo, mais perto da montanha. Ao longe, vejo dois guardas em pé perto da caverna, sem sair do turno para comer conosco. Perto deles, duas renas acariciam a neve, procurando raízes enterradas. Eu machigo minha sopa de urtiga, uma ideia se formando em minha mente. No momento em que Oriana me leva de volta à nossa tenda, tomei uma decisão. Vou roubar uma das montarias dos soldados perto da caverna. Será mais fácil fazer isso do que pegar um do acampamento principal, e se algo der errado, ficarei mais difícil de ser perseguida. Ainda não tenho um mapa, mas posso navegar pelas estrelas o suficiente para ir para o sul, pelo menos. Espero encontrar um assentamento mortal. Compartilhamos uma xícara de chá e sacudimos a neve. Aqueço meus dedos rígidos em copo, impaciente. Não quero suspeitá-la, mas preciso me mexer. Eu tenho que arrumar comida e quaisquer outros suprimentos que eu possa precisar e gerenciar. Você deve estar com muito frio, diz Oriana me estudando. Com seus cabelos brancos e pele pálida fantasmagórica, ela parece ser feita de neve. Fraqueza mortal. Eu sorrio. Outro motivo para sentir falta das ilhas de Elfame. Estaremos em casa em breve, ela me garante. Ela não pode mentir, então deve acreditar nisso. Ela deve acreditar que Madoc vencerá que ele será o grande rei. Finalmente, ela parece pronta para se retirar. Eu lavo meu rosto, depois guardo as coisas em um bolso e uma faca em outro. Depois de ir para a cama, espero até que Oriana esteja provavelmente dormindo, contando segundos até meia hora se passar. Então saio das cobertas o mais silenciosamente possível e enfio os pés em botas. Jogo um pouco de queijo em uma sacola junto com um pedaço de pão e três maçãs murchas. Pego o doce de morte que encontrei enquanto forra- forrageio e embrulho em um pequeno papel. Então, vou até a saída da barraca, pegando minha capa pelo caminho. Há único cavaleiro lá, divertindo-se e uma flata diante do fogo. Eu aceno para ele quando passo. Minha dama? Ele diz, levantando-se. Eu ligo meu olhar mais severo para ele. Eu não sou prisioneiro, afinal. Eu sou filha do grande general. Sim? Onde devo dizer a seu pai que ele pode encontrá-la, caso ele venha perguntar? A pergunta é formulada de maneira diferencial, mas, sem dúvida, a resposta errada pode levá-la a perguntas menos diferenciais. Diga a ele que estou ocupado, usando a floresta como penico. Eu digo, e ele se encolhe, como eu esperava que ele fizesse. Ele não me faz mais perguntas enquanto eu coloco a capa sobre os meus ombros e saio, ciente de que quanto mais tempo eu demorar, mais suspeito ele ficará. A caminhada até a caverna não é longa, mas tropeço com frequência no escuro, o vento frio cortando cada passo. Música e folia surgem do acampamento, canções doentes sobre perda, saudade e violência, baladas de rainhas e cavaleiros e tolos. Perto da caverna, vejo três guardas em atenção em torno da ampla abertura, um a mais do que eu esperava. A entrada da caverna é longa e larga, como um sorriso, e a escuridão, além de senti ocasionalmente, como se estivesse iluminado de algum lugar no fundo. Duas renas pálidas cochilam por perto, enroladas na neve como gatos. Um terceiro arranha seus chifres contra uma árvore próxima. Aquele, então. Eu posso me esgueirar mais fundo nas árvores e atraí-lo com uma das maçãs. Quando começa a entrar na floresta, ouço um grito vindo da caverna. O ar frio e denso carrega o som para mim, me fazendo voltar. Madoc tem um prisioneiro. ''Tento me convencer de que isso não é problema meu, mas outro som de angústia atravessa todos esses pensamentos inteligentes. Alguém está lá, com dor. Eu tenho que ter certeza de que não é alguém que eu conheço. Meus músculos já estão rígidos pelo frio, então eu vou devagar, circulando a caverna e subindo as rochas diretamente acima dela.'' Meu plano improvisado é ir me esgueirando pela entrada da caverna, já que os guardas estão olhando na outra direção. Tenho a vantagem de me esconder no caminho para a queda, mas então a queda real precisa ser feita muito, muito bem, ou a combinação de som e movimento os alertará imediatamente. Eu cerro os dentes e lembro das lições de fantasma. Vá devagar, garanta cada passo, fique nas sombras. Claro, isso vem com a memória da traição que se seguiu. Mas eu digo a mim mesma que não torna as lições menos úteis. Abaixe-me lentamente de um pedregulho irregular. Mesmo em luvas, meus dedos estão congelados. Então, pendurada ali, percebo que cometi um terrível erro de cálculo. Mesmo totalmente estendido, meu corpo não consegue alcançar o chão. Quando eu caio, não há como evitar fazer algum som. Eu só vou ter que ficar o mais quieta possível e me mover o mais rápido que puder. Respiro fundo e me deixo cair a curta distância. Na inevitável batida dos meus pés na neve, um dos guardas se vira. Eu deslizo para as sombras. — O que é isso? — pergunta um dos outros dois guardas. O primeiro está olhando para a caverna. Não sei dizer se ele me viu ou não. Eu me mantenho o mais imóvel possível, prendendo a respiração, esperando que ele não me veja, esperando que ele não possa me cheirar. Pelo menos, frio como está, não estou suando. Minha faca está perto da mão. lembro me de que lutei com Grimomog. Se for o caso, eu também posso lutar contra eles. Mas um depois de um momento, o guarda balança a cabeça e volto a ouvir músicas de doentes. Espero, e espero mais um pouco, só para ter certeza. Dá aos meus olhos tempo para se ajustar. Há o aroma mineral no ar, junto com o de queimar o óleo da lâmpada. Sombras dançam no final de uma passagem inclinada, tentando-me com a promessa de luz. Faço meu caminho entre Estalagmites e Staclitits, como se estivesse pisando nos dentes regulares de um gigante. Entre em uma nova câmara e tenho que piscar contra o brilho da luz das tochas. Jude? diz uma voz suave. Uma voz que eu conheço o fantasma. Magro, com hematomas florescendo ao longo de suas clavículas, ele repousa no chão da caverna, os pulsos algemados e acorrentados a pratos no chão. Tochas brilham em um círculo ao redor dele. Ele olha para mim com grandes olhos castanhos. Frio como estou, de repente me sinto mais fria. A última coisa que ele me disse foi que servia ao príncipe Daim, não você. Isso foi logo antes de eu ser arrastada para a corte submarina e mantida lá por semanas, apavorada, faminta e sozinha. E, no entanto, apesar disso, apesar de sua traição, apesar de destruir a corte das sombras, ele fala meu nome com toda a maravilha de alguém que pensa que eu poderia estar vindo para salvá-lo. Eu considero fingir ser tarim, mas ele mal pode acreditar que era a minha gêmea que escapou daqueles guardas. Afinal, foi ele que me ensinou a me mover assim. Eu queria ver o que Madoc estava escondendo aqui. Eu digo puxando a minha faca. E se você está pensando em chamar os guardas, sabe que a única razão que tenho para não lhe dar uma facada na garganta é o medo de que você possa morrer gritando. Fantasma me dá um pequeno sorriso irônico. Eu faria, você sabe. Bastante alto, só para te irritar. Então, aqui estão os salários pelo seu serviço. Digo com um olhar aguçado ao redor da caverna. Espero que a traição tenha sido sua própria recompensa. regozije se o quanto você quiser. Sua voz é suave. Eu mereço. Eu sei o que fiz, Jude. Eu fui um tolo. Então, por que você fez isso? Isso me faz sentir desconfortavelmente vulnerável, mesmo para perguntar mas eu confiava em fantasma que queria saber o quão estúpida eu tinha sido. Ele me odiava o tempo todo, que eu nos considerava amigos? Ele e Cardan riram juntos da minha natureza confiante? Você se lembra quando eu te disse que matei a mãe de Oaki? Eu concordo. Liriope foi envenenada com um cogumelo blush para esconder, que embora fosse amante do grande rei, estava grávida do filho do príncipe Daim. Se Oriana não tivesse cortado o do útero de Liriope, o bebê também teria morrido. É uma história horrível, e uma que eu provavelmente não esqueceria, mesmo que não fosse do meu irmão. Você se lembra de como olhou para mim quando descobriu o que eu tinha feito? Ele pergunta. Fazia um ou dois dias após a coroação. Eu tinha aprendido o príncipe Carda. Eu ainda estava em choque. Eu estava tentando adivinhar a trama de Madoc. Fiquei horrorizada a saber que o fantasma fez uma coisa tão horrenda, mas eu costumava ficar muito horrorizada antes. Ainda assim, o cogumelo é uma maneira terrível de se morrer, e meu irmão também foi quase assassinado. Eu estava surpresa. Ele abalança a cabeça. Até a barata ficou horrorizado. Ele nunca soube. E foi por isso que você nos traiu. Você pensou que éramos muito críticos. Eu pergunto incrédula. Não. Apenas ouça mais um momento. O fantasma suspira. Eu até liriope, porque o príncipe Daim me trouxe para o reino, me providenciou e me deu um propósito. Por ser leal, fiz isso. Mas depois fiquei abalado com o que havia feito. Em desespero, fui até o garoto que pensava ser o único filho vivo de Lyriop. Loki, eu digo entorpecida. Eu me pergunto se Loki percebeu, após a coroação de Carda, que Oaki era seu meu irmão. Eu me pergunto se ele sentiu alguma coisa sobre isso, se ele alguma vez mencionou isso para Taren. Cheio de culpa, continua o fantasma. Eu ofereci a ele a minha proteção. E meu nome? Seu. Eu começo, mas ele me interrompe. Meu verdadeiro nome, diz o fantasma. Entre as fadas, os seus nomes verdadeiros são segredos bem guardados. Uma fada pode ser controlada pelo seu nome verdadeiro, mais seguro do que qualquer por qualquer voto. É difícil acreditar que o fantasma daria tanto de si mesmo. — O que ele fez você fazer? — Eu pergunto, indo direto ao ponto. — Por muitos anos, nada — disse o fantasma. — Então, pequenas coisas, espionando as pessoas, descobrindo seus segredos... Mas até que ele ordenou que eu te levasse à Torre do Esquecimento e deixasse a corte submarina sequestrar você, eu acreditava que ele queria apenas aprontar uma pegadinha. Nunca perigo real. Nem casa deve saber pedir um favor a ele. Não é de admirar que Locke e seus amigos se sentissem seguros o suficiente para me caçar na noite anterior a casamento. Ele sabia que eu iria embora no dia seguinte. E, no entanto, ainda entendo o que o fantasma quer dizer. Eu pensei que Locke sempre quis pregar peças também, mesmo quando parecia possível que eu morresse por causa disso. Balanço a cabeça. Mas isso não explica como você chegou aqui. O fantasma parece estar lutando para manter a voz calma, para controlar o temperamento. Depois da torre, tentei colocar a distância suficiente entre mim e Loki para que ele não pudesse me ordenar a fazer nada novamente. Cavaleiros me pegaram, deixando me em Simirri. Foi quando eu descobri a verdade do que Loki havia feito. Ele deu meu nome a seu pai. Era o dote dele para a mão da sua irmã gêmea e um assento à mesa quando o chegou ao poder. Eu respiro fundo. Madoc sabe seu nome verdadeiro? Ruim, certo? Ele dá uma risada oca. Você cair aqui é a primeira boa sorte que tive em muito tempo. E é uma boa sorte, mesmo se nós dois sabemos o que precisa acontecer a seguir. Lembro-me de quão cuidadosamente dei comandos ao carta, que significava que ele não podia me evitar ou escapar. Madoc sem dúvida fez isso e muito mais, de modo que fantasma acredita que apenas um caminho está aberto para ele. Eu vou tirar você daqui, eu digo. E depois... ''Fantasma me interrompe. Eu posso te mostrar onde me causar o mínimo de dor. Eu posso lhe mostrar como fazer parecer que eu mesmo fiz. Você disse que morreria gritando, só para me irritar. Repito, fingindo que ele não está falando sério. ''Eu também.'' Ele diz com um pequeno sorriso. ''Eu precisava te contar. Eu precisava contar a verdade a alguém antes de morrer. Agora, está feito. Deixe-me ensinar uma última lição. ''Espere.'' Eu digo levantando a mão. ''Eu preciso parar ele. Eu preciso pensar.'' Ele continua implacavelmente. Não é a vida estar sempre sob o controle de alguém. Sujeita à sua vontade e caprichos. Conheço as coisas que você pediu ao príncipe Daim. Eu sei que você estava disposta a manter para recebê-lo. Nenhum glamour te toca. Lembra quando era diferente? Lembra como era ser impotente? Claro que eu lembro. Eu não consigo deixar de pensar na serva mortal da casa de Balekin. Sophie com os bolsos cheios de pedras. Sophie perdida para a corte submarina um arrepio passa por mim, antes que eu possa dar de ombros. Pare de ser dramático. Pega a sacola de comida que tenho comigo e me sento na terra para cortar fatias de queijo, maçãs e pão. Ainda não estamos sem opções. Você parece meio faminto e eu preciso de você vivo. Você poderia encantar um caule de ambrose e nos tirar daqui. E você me deve ajuda, pelo menos. Ele pega pedaços de queijo e maçã e os enfia na boca. Enquanto ele come, considera as correntes que o seguram. Eu poderia separar os links? Perceba um buraco no prato que parece do tamanho de uma chave. Você está planejando, o fantasma diz, percebendo meu olhar. Grinsen fez minhas correntes para resistir a todas, exceto a mais mágica das lâminas. Estou sempre planejando. Eu volto. Quanto do plano de Madoc você conhece? Muito pouco. Cavaleiros me trazem comida e mudam de roupa. Só me foi permitido tomar banho sob uma guarda pesada. Certa vez, Grinsen veio me espionar, mas ele ficou completamente calado, mesmo quando eu gritei com ele. Não é do feitio de fantasma gritar, ou gritar do jeito que ele deve ter para eu ouvi-lo. Gritar de miséria, desespero e desesperança. Várias vezes, Madoc veio me interrogar sobre a corte das sombras, sobre o palácio, sobre Cardan, Lady Asha e Dain, até sobre você. Eu sei que ele está procurando por fraquezas, pelos meios para manipular todos. Fantasma pega outra fatia da maçã e hesita, olhando a comida como se a estivesse vendo pela primeira vez. — Por que você tem isso com você? — por que trazer um piquenique para explorar uma caverna? Eu estava pensando em fugir. Admito. Esta noite. Antes que ele descubram. Eu não sou a irmã que estou fingindo ser. Ele olha para mim horrorizado. Então vá, ajude. Antes que ele descubram. Eu não sou a... Você não pode ficar por minha causa. Corre. Eu não vou. Você vai me ajudar a sair daqui. Eu insisto, interrompendo quando ele começa a discutir. Eu posso me virar por mais um dia. Diga-me como abrir suas correntes. Algo na minha face parece convencê-lo da minha seriedade. Grinsen sem a chave, diz ele, sem encontrar meus olhos. Mas você estaria melhor servida se usasse a faca. A pior parte é que ele provavelmente está certo. A Rainha do Nada, Holy Black, capítulo 12 Quando volto para a tenda, o guarda não está lá. Com sorte, eu deslizo para baixo da aba, esperando rastejar para a minha cama antes que Madoc chegue em casa do que quer que esteja planejando com seus generais. O que não espero é que as velas acendam e Oriana esteja sentada à mesa, totalmente acordada. Eu congelo. Ela se levanta cruzando os braços. Onde você estava? Uh! Eu digo lutando para descobrir o que ela já sabe e no que ela acreditaria. Havia um cavaleiro que me pediu para encontrá-lo sob as estrelas. E... Oriana levanta a mão. Eu cobri para você. Dispensei o guarda antes que ele pudesse contar histórias. Não me insulte mais mentindo. Você não é Tarim. O horror frio da descoberta se apodera de mim. Eu quero voltar do jeito que vim. Mas pense em fantasma. Se eu correr agora, minhas chances de conseguir a chave são lamentáveis. Ele não será salvo. E terei muita pouca chance de me salvar. Não conte a Madoc... Digo, esperando contra a esperança convencê-la a estar do meu lado nisso. Por favor, eu nunca planejei vir aqui. madoc me deixou inconsciente e me arrastou para este campo. Só fingi ser Taren porque já estava fingindo ser ela em Elfame. Como eu sei que você não está mentindo? Ela exige seus olhos rosados e sempre piscar me olhando com cautela. Como eu sei que você não está aqui para matá-lo? Não havia como eu saber que madoc viria buscar Taren, insisto. A única razão pela qual ainda estou aqui é que não sei como sair... Tentei hoje à noite, mas não consegui. Me ajude a fugir. A fugir. Digo, me ajude e você nunca mais precisará me ver. Ela parece achar que é uma promessa extremamente atraente. Se você for embora, ele vai adivinhar que eu tive uma mão nisso. Balanço a cabeça lutando por um plano. Escrevo para Vivi. Ela pode me pegar. Vou deixar um bilhete que fui visitá-la e Oaki. Ele nunca precisa saber que Tarin não estava aqui. Oriana se vira, derramando um licor de ervas verde profundo em pequenos copos. OAK! Não gosto do quão diferente ele está se tornando no mundo mortal. Eu quero gritar de frustração com a mudança bruta de assunto, mas me forço a ficar calma. Eu imagino mexendo seu cereal de cores vivas. Nem sempre eu também gosto. Ela me passa um copo delicado. Se Madoc pode se tornar o grande rei, ou a que pode voltar para casa. Ele não estará entre Madoc e a coroa. Ele estará seguro. Lembro do seu aviso sobre como era perigoso estar perto de um rei? Espero até ela beber um gole antes de mim. É amargo e explode na minha língua com sabores sabor de alecrim, urtiga e tomilho. Eu estremeço, mas não gosto. Ela me dá um olhar irritado. Você certamente não se comportou como se lembrasse disso. Justo, eu admito. E eu paguei o preço. Eu vou guardar seu segredo, Jude, e enviarei uma mensagem a Vivi. Mas não vou trabalhar contra Madoc, e você também não. Eu quero que você prometa. Como rainha de Elfame, sou quem Madoc é, cron, é contra. Me daria tanta satisfação para a Oriana saber quando ela pensa tão pouco sobre mim? É um pensamento mesquinho, seguido pela constatação de que se Madoc descobrisse, eu estaria com um tipo de problema completamente diferente do que antes. Ele me usaria. Por mais assustada que eu tenha estado, aqui ao lado dele, eu deveria estar ainda com mais medo. Olho Oriana nos olhos e minto com a maior sinceridade que já fiz. Eu prometo. Bom... Diz ela. Agora, por que você estava esgueirando se por ela foi me disfarçado de Tari? Ela me pediu. Eu digo, erguendo as sobrancelhas e esperando que ela entendesse. Porque ela... Oriana começa e então se para. Quando ela fala, parece que está falando principalmente consigo mesma. Para inquérito. Ah! Tomo outro gole do licor de ervas. Eu me preocupei com sua irmã, sozinha naquela corte. Diz Oriana, as sobrancelhas pálidas se unindo, a reputação de sua família em frangalhos e Lady Asha de volta, sem dúvida estou vendo uma oportunidade de exercer a influência sobre os cortesãos, agora que seu filho estava no trono. Lady Asha? Eu ecoo, surpresa que Oriana pense nela como uma ameaça para Tarim, especificamente. Oriana se levanta e reúne materiais de escrita. Quando ela se senta novamente, ela começa a escrever um bilhete para Vivi. Depois de algumas linhas, ela olha para cima. Eu nunca imaginei que ela voltaria. É o que acontece quando as pessoas são jogadas na torre do esquecimento. Elas são esquecidas. Ela era uma cortesã na época em que você era também, certo? É o mais próximo que posso dizer do que quero dizer. Que Oriana também era amante do grande rei. E embora ela nunca tenha lhe dado um filho, ela tem motivos para conhecer muitas fofocas. Algo a levou a fazer o comentário que ela fez. Sua mãe já foi amiga de Lady Asha, você sabe. Eva apreciava muito a maldade. Não digo isso para machucá-la, Jude. É uma característica que não merece desprezo nem orgulho. Eu conheci sua mãe. Essa foi a primeira coisa que Lady Asha me disse. Conhecia muitos dos seus pequenos segredos. Eu não sabia que você conhecia minha mãe. Eu digo. Não muito. E dificilmente é o meu lugar falar sobre ela. Diz Oriana. Nem eu estou pedindo para você. Eu retruco, embora desejasse que pudesse. A tinta pinga da ponta da caneta de Oriana antes de ela pousar e selar a carta para Vivienne. Lady Asher era linda e ansiosa pelo favor do Grande Rei. O namoro deles foi breve, e tenho certeza de que Oedred pensou que a roupa de cama não daria em nada. Obviamente, ele lamentou que ela lhe desse um filho, mas isso pode ter algo a ver com a profecia. Profecia? Eu solicito. Lembro de, da Doc dizendo algo semelhante em relação à sua fortuna quando ele estava tentando me convencer de que deveríamos unir forças. Ela encolhe os ombros minuciosamente. O príncipe mais jovem nasceu sob uma estrela desfavorecida. Mas ele ainda era um príncipe. E uma vez que acha o tinha, seu lugar na corte era seguro. Ela era uma força disruptiva. Ela ansiava por admiração. Ela queria experiências, sensações, triunfos, coisas que exigiam conflito. E inimigos. Ela não teria sido gentil com alguém tão sem amigos quanto sua irmã deve ter sido. Gostaria de saber se foi ela cruel com Oriana uma vez. Eu entendo que ela não cuidou muito bem do Príncipe Carda. Estou pensando no globo de cristal nos quartos de Eldred e na memória presa dentro. Não era como se ela não os vestisse com veludos ou pele, é que ela os deixou até eles ficarem esfarrapados. Tampouco foi ela que não lhe deu os cortes mais deliciosos de carne e bolo, mas ela o esqueceu por tempo suficiente para que ele tivesse que procurar comida sozinho. Acho que ela não o amava, mas acho que ela não amava ninguém. Ele foi acariciado e alimentado com vinho e adorado depois esquecido. Mas, apesar de tudo, se ele era mal com ela, era pior sem ela. Ele sem suas semelhanças, afinal. Estremeço, imaginando a solidão daquela vida, a raiva, esse desejo de amor. Não há banquete muito abundante para um homem faminto. Se você está procurando por razões pelas quais ele a decepcionou, diz Oriana, de todas as formas, o príncipe Carda foi uma decepção desde o início. Naquela noite, Oriana libera uma coruja com uma carta presa em suas garras. Enquanto voa para o céu frio, estou esperançosa. E mais tarde, deitada na cama, planejo como nunca fiz desde meu exílio. Amanhã, roubarei a chave de Grinsen, e quando partir, levarei fantasma comigo. Conquisei sobre os planos e aliados de Madoc e a localização do seu exército, forçarei uma barganha com carga para rescindir meu exílio e encerrar o inquérito a não vou me distrair com cartas que nunca recebi ou com a maneira como ele me olhava quando estávamos sozinhos em seus quartos ou com as teorias do meu pai sobre suas fraquezas. Infelizmente, a partir do momento que eu acordo, Oriana não me deixa sair do lado dela. Enquanto ela confia em mim o suficiente para me manter o meu segredo, ela não confia em mim o suficiente para me deixar passear pelo acampamento, agora que ela sabe quem eu realmente sou. Ela me dá roupa molhada para espalhar diante do fogo, fez uma para-colher de pedras e cobertores para dobrar. Tento não me apressar nas tarefas. Tento parecer irritada apenas porque parece haver muito trabalho para mim. Embora nunca tenha ouvido tanto trabalho quando eu era Karen. Não quero que ela saiba como estou frustrada com o passar do dia. Meus dedos coçam para roubar a chave de Grinsen. Finalmente, quando a noite chega, eu tenho um descanso. Leve isso para seu pai, diz Oriana, colocando uma bandeja com um bule de chá de ortiga, um pacote embrulhado de biscoitos e um pote de geleia para acompanhá-los. Na tenda dos generais... Ele pediu por você especificamente. Pego minha capa, esperando não parecer obviamente ansiosa, quando penso na segunda metade do que ela disse. Um soldado está me esperando do lado de fora da porta, aumentando meus nervos. Oriana disse que não contaria a Madoc sobre mim, mas isso não significa que ela não poderia ter me denunciado de alguma forma. E isso não significa que Madok não poderia ter descoberto sozinho. A tenda dos generais é grande e cheia de todos os mapas que não consegui encontrar em sua tenda. Também está cheia de soldados sentados em bancos de couro, de cabra, alguns blindados e outros não. Quando entro, alguns deles olham para cima, e então seus olhares deslizam para longe de mim como de um servo. Posei a bandeja e servi uma xícara, forçando-me a não olhar com muito cuidado para o mapa desenrolado na frente deles. É impossível não notar que eles estão movendo pequenos barcos de madeira através do mar em direção à Elfame. Perdão, eu digo colocando o chá de urtiga na frente de Madoc. Ele me dá um sorriso indulgente. Taren, diz ele, bom, eu estive pensando que você deveria ter a sua própria barraca. Você é uma viúva, não uma criança. Isso, isso é muito gentil, digo surpresa. É gentil, e ainda assim eu não posso deixar de me perguntar se é como uma daquelas jogadas de xadrez que parece inóqua no início, mas acaba por ser a única criação xeque-mate. Enquanto toma um gole de chá, ele prote- projeta a satisfação de alguém que, obviamente, tem assuntos mais importantes para cuidar, mas que tem o prazer de ter a chance de bancar o pai amoroso. Prometi que sua lealdade seria recompensada. Não posso deixar de ver como tudo que ele diz e faz pode ser dúbias intenções. Vem aqui, Madoc chama um de seus cavaleiros. Um duende de armadura dourada brilhante faz um arco elegante. Encontre para minha filha uma barraca e suprimentos para equipá-la. Tudo o que ela precisar. Então disse para mim, esse é o Alver. não seja um grande tormento para ele. Não é costume agradecer ao povo, mas eu beijo Madoc na bochecha dele. Você é bom demais para mim. Ele bufa, um pequeno sorriso mostrando um canino afiado. Deixei meu olhar cintilar no mapa e nos modelos de baques flutuando no mar do papel, mais uma vez antes de seguir Alver pela porta. Uma hora depois, estou ajeitando uma espaçosa tenda erguida não muito longe da de Madoc."  — Oriana suspeita quando eu chego para mover as minhas coisas, mas ela permite que isso seja feito. Ela traz até queijo e pão, colocando-os na mesa pintada que foi encontrada para mim. — Não vejo por que você está com tantos problemas para decorar — diz ela quando o finalmente sai. — Você vai embora amanhã. — Amanhã? — eu eco. Recebi notícias da sua irmã. — Ela estará aqui perto do amanhecer para buscá-la. — Você a encontrará do lado de fora do acampamento — Há um afloramento de rochas onde Vivi pode esperar com segurança por você. E quando você deixar o bilhete para seu pai, espero que seja convincente. Eu farei o meu melhor, digo. Ela pressiona os lábios em uma linha muito fina. Talvez eu deva me sentir grata por ela, mas estou muito irritada. Se ela não tivesse desperdiçado a maior parte do meu dia, minha noite seria muito mais fácil. Vou ter que lidar com os guardas de fantasma. Desta vez, não haverá escapatória por eles. Você vai me dar um pouco de seu papel? Eu pergunto, e quando ela concorda, eu também pego um odre. Sozinha, em minha nova tenda, esmago o doce da morte e adiciono um pouco ao vinho para que ele possa infundir por pelo menos uma hora antes de coar os pedaços de vegetais. Isso deve ser forte o suficiente para fazê-los dormir por pelo menos um dia e uma noite, mas não matá-los. Estou ciente, no entanto, de que o tempo para me preparar não está do meu lado. Meus dedos se atrapalharam enquanto eu vou, nervos me tirando melhor. Tarem? Madoc varre a aba da minha barraca, me fazendo pular. Ele olha em volta, admirando sua própria generosidade. Então seu olhar volta para mim e ele faz uma careta. Está tudo bem? Você me surpreendeu, eu digo. Venha juntar conosco, diz ele. Por um momento, tento inventar uma desculpa. Dá-lhe algum motivo para eu ficar para trás, para que eu possa escapar para a forja de Grinsen. Mas não posso permitir sua suspeita. Não agora, quando minha fogo está tão perto. Decido me levantar de noite, muito antes do amanhecer, e vou então. E assim, eu como como a Doc pela última vez. Coloco um pouco de cor nas bochechas e ajeito o cabelo em uma trança fresca. E se sou particularmente gentil naquela noite, particularmente respeitosa, se ri alto demais, é porque sei que nunca mais farei isso de novo. Eu nunca vou tê-lo se comportando assim comigo novamente. Mas por uma noite final, ele é o pai que eu me lembro melhor. Aquele em cuja sombra eu tenho para melhor ou para pior, me tornado que eu sou. Arranhando Nada, Holy Black, capítulo 13 Eu acordo com a prensa de uma mão sobre a minha boca. Bato com o cotovelo onde penso que a pessoa que está me segurando deve estar e estou satisfeita por ouvir uma inspiração aguda, como se eu estivesse conectada de uma, com uma parte vulnerável. Há uma risada silenciosa da minha esquerda. Duas pessoas, então. E um deles não está muito preocupado comigo, o que é preocupante. Pego minha faca debaixo do travesseiro. Jude, diz Barata, ainda rindo. Viemos para salvá-la. Gritar realmente machucaria o plano. Você tem sorte de não ter esfaqueado você. Minha voz está mais dura do que pretendo. Raiva mascarando quão aterrorizada eu estava. Eu disse a ele para tomar cuidado, diz Barata. Há um som agudo e a luz brilha de uma caixinha iluminando os planos irregulares do rosto de duende do Barata. Ele está sorrindo. Mas ele escutaria? Eu teria ordenado, se não fosse pela pequena questão de ele ser o grande rei. Cardan enviou você? — eu pergunto. — Não exatamente, diz Barata, movendo a luz para que eu possa ver a pessoa com ele. Aqui eu dei uma cotovelada. O grande rei de Elfame, em lama ron clara, uma capa nas costas de um tecido tão escuro que parece absorver a lâmina da folha na bainha do quadril. Ele não usa coroa na testa, nem anéis nos dedos, nem tinta dourada que limita as maçãs do rosto. Ele se parece a cada centímetro um espião da corte das sombras, até o sorriso sorrateiro puxando um canto da sua linda boca. Olhando para ele, sinto-me um pouco tonta por causa de uma combinação de choque e descrença. Você não deveria estar aqui. Eu disse isso também, continua a barata. Realmente sinto falta dos dias em que você estava no comando. Os grandes reis não deviam galantear por aí como rifiões comuns. Cardan ri. E como rifiões incomuns? Eu balanço minhas pernas sobre a beirada da cama e sua risada se esvai. Barata vira o olhar para o teto. Estou abruptamente consciente de que estou com uma camisola que Oriana me emprestou, uma que é inteiramente diáfana. Minhas bochechas ficam quentes o suficiente com rava que mal sinto frio. Como você me achou? Andando pela barraca, sinto meu caminho para onde coloco meu vestido e me atrapalho, puxando direto sobre minhas roupas de dormir. Enfio minha faca em uma barrinha. Barata lança um olhar para a carga. Sua irmã Viviane. Ela veio ao grande rei com uma mensagem de sua madrasta. Ela se preocupou que fosse uma armadilha. Eu estava preocupado que também fosse uma armadilha. Uma armadilha para ele. Talvez até para mim. É por isso que eles se esforçaram para me pegar no meu estado mais vulnerável. Mas por que vir? E considerando todas as coisas depreciativas que minha irmã mais velha disse sobre Cardan, por que ela confiaria nele com isso? Vivi foi até você... Conversamos depois que Madoc te levou do palácio, começa Cardan, E não encontrei ninguém em sua pequena casa, além de Tarin. Todos nós tínhamos muito a dizer um ao outro. Tento imaginar o grande rei no um mundo mortal, parado em frente ao nosso complexo de apartamentos, batendo a nossa porta. Que coisa ridícula ele usava. Ele se sentou no sofá irregular e bebeu café como se não desprezasse tudo ao seu redor? Ele perdoou Tarin quando não me perdoou? Penso que Madoc acredita que Carden deseja ser amado. Parecia um absurdo, e parecia ainda mais absurdo agora. Ele encanta a todos, até minhas próprias irmãs. Ele é uma força gravitacional, puxando tudo em sua direção. Mas eu não sou tão facilmente atraída agora. Se ele está aqui, é para o seu próprio propósito. Talvez permitir que sua rainha caia nas mãos de seus inimigos seja perigoso para ele. Ou o que significa que tenha o poder. Eu só tenho que descobrir e depois encontrar uma maneira de empunhá-lo contra ele. Ainda não posso ir com você, digo puxando uma blusa grossa e enfiando o pé em uma bota pesada. Há algo que tenho que fazer, e há algo que preciso que você me dê. Talvez você possa se permitir ser resgatada, diz Carda, de uma vez. Mesmo em suas roupas simples, com a cabeça desnuda de qualquer coroa, ele não pode fingir o quanto cresceu em seu papel real. Quando o rei tenta lhe dar um presente, você não pode recusá-lo. Talvez você possa me dar o que eu quero, eu digo. ''O quê?'' Barata pergunta. ''Vamos colocar nossas cartas na mesa, Jude. Suas irmãs e sua amiga estão esperando com os cavalos. Precisamos ser rápidos.'' ''Minhas irmãs? Ambas? E uma amiga? Hater? Você deixou elas virem?'' ''Elas insistiram. E como elas sabiam onde você estava, não tínhamos escolha.'' ''Barata está obviamente frustrado com toda a situação. É arriscado trabalhar com pessoas que não têm treinamento.'' Arriscado ter o Grande Rei agindo como seu soldado de infantaria. É arriscado ter a pessoa que você está tentando resgatar, que pode ser um traidor, começar a dirigir e atrapalhar seu plano. Mas isso é problema dele, não meu. Eu ando e tiro sua luz dele, usando-a para encontrar meu odre. Isso é dosado com um caldo de dormir, e elevar isso a alguns guardas, roubar uma chave e libertar um prisioneiro. Nós deveríamos escapar juntos. Prisioneiro? Barata ecoa cautelosamente. Vi os mapas na sala de guerra de Madoc. Digo a eles, conheça a formação em que ele pretende navegar contra a Elfame e conheça o número de seus navios, Conheço os soldados de acampamento e quais tribunais estão ao seu lado, e sei o que Grinsen está fazendo em sua forja. Se Cade me prometer uma passagem segura para Elfame e tirar o meu exílio quando estivermos lá, darei tudo isso a você. Além disso, você terá o prisioneiro entregue em suas mãos antes que ele possa ser usado contra você. Isso se você está dizendo a verdade, diz Barata, e não nos levando para uma armadilha de Madoc Estou do meu próprio lado, digo a ele. Você, de todas as pessoas, deve entender isso. Barata dá uma olhada em Carda. O grande rei está me encarando estranhamente, como se ele quisesse dizer alguma coisa e se contivesse. Finalmente, ele limpa a garganta. Desde que você é mortal, Jude, não posso me garantir que vai cumprir com suas promessas, mas você terá a minha. Garanto-lhe uma passagem segura. Volte para a Éfame comigo e ele darei os meios para acabar com seu exílio. Os meios para acabar com isso? Eu pergunto. Se ele acha que eu não sei melhor do que concordar com isso, ele esqueceu tudo que vale a pena saber sobre mim. Vote para a Elfame, Me diga o que você me diria e seu exílio terminará. Diz ele, eu prometo. Triunfo vai através de mim, seguido de cautela. Ele me enganou uma vez. Ficar na frente dele, lembrando que eu acreditava que sua oferta de casamento foi feita com seriedade, me faz sentir pequena, desleixada e muito, muito mortal. Não posso me deixar enganar novamente. Eu concordo. Madoc está man- mantendo o Fantasma prisioneiro. Grincent tem a chave que precisamos. Barata me interrompe. Você quer libertá-lo? Vamos estripá-lo! Com uma arinca mais rápido e muito mais gratificante. Madoc tem seu nome verdadeiro. Ele conseguiu com Loki, digo a eles. Qualquer que seja o castigo que o Fantasma mereça, você pode distribuí-lo quando ele voltar à Corte das Sombras. Mas não é morte. Loki? Cardan ecoa, depois suspira. — Sim, tudo bem. O que nós temos que fazer? Eu estava planejando entrar sorrateiramente na forja de Grinsen e roubar a chave das correntes de fantasma. Digo, eu vou ajudá-lo, diz o Barata, depois se vira para Carda. Mas você, senhor, não fará absolutamente nada. Nos espere com Vivienne e os outros. — Estou indo. Começa Cardan. Você não pode me pedir o contrário. Barata balança a cabeça. — Eu posso aprender com o exemplo de Jude, no entanto. ''Eu posso pedir uma promessa. Se formos vistos, se formos comprometidos, prometa voltar para a Elfame imediatamente. Você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para obter segurança, não importa o quê.'' Cardan olha para mim como se quisesse ajuda. Quando fica em silêncio, ele franze a testa, irritado com nós dois. Embora eu esteja usando a capa que a Mãe Marro me fez, aquela que vai impedir qualquer lâmina, eu ainda prometo correr com a cauda entre as pernas. E já que tenho um rabo, isso deve ser divertido para todos.'' Você está satisfeito? O barata grunha sua aprovação e saímos da tenda. Um odre cheio de veneno desliza suavemente no meu quadril enquanto deslizamos pelas sombras. Embora seja tarde, alguns soldados se movem entre as tendas. Alguns se juntam para beber ou jogar dados e enigmas. Alguns cantam junto uma música tocada no alaúde por um goblin em couro. Barata se move com perfeita facilidade, deslizando de sombra em sombra. Carden se move atrás dele, mais silenciosamente do que eu poderia ter imaginado. Não me agrada admitir que ele cresceu melhor na arte de ser torrateiro do que eu. Eu poderia fingir que é porque as fadas têm uma habilidade natural, mas suspeito que ele também tenha praticado mais do que eu. Investi pouco em meu aprendizado. Embora para ser justa, eu gostaria de saber quanto tempo ele passou estudando todas as coisas que ele deveria saber para ser o governante de Elfame. Não, esses estudos caíram em mim. Com aqueles pensamentos ressentidos circulando na minha cabeça, nos aproximamos da forja. Está quieto, suas brasas frias. Não sai fumaça da chaminé de metal. Então, você viu essa chave? Barata pergunta, indo a uma janela e limpando a sujeira para tentar espiar pelo painel. É de cristal e está pendurado na parede. Digo em troca, sem ver nada além do vidro nublado. Está muito escuro por dentro para os meus olhos. E ele começou uma nova espada para Madoc. Eu não me importaria de arruinar isso antes de colocar na minha garganta, diz Cardan. Procure pela grande, eu digo. Deve ser essa. Barata me dá uma careta. Não posso ter uma descrição melhor. A última vez que vi, era um pouco mais do que uma barra de metal. Realmente grande, eu digo. Cardan bufa. E devemos ter cuidado. Digo, pensando na aranha de joias, nos brincos de Grinsen que pode dar beleza ou roubá-la. É provável que haja armadilhas. Vamos entrar e sair rápido, diz o Barata. Mas mas eu me sentiria muito melhor se vocês ficassem de fora e me deixassem entrar. Quando nenhum de nós responde, o doente se agacha para se concentrar na fechadura da porta. Depois de aplicar... Um pouco de olho nas articulações, elas se abrem silenciosamente. Eu sigo para dentro. O luar reflete a neve de tal maneira que até meus pobres olhos mortais podem ver ao redor da oficina. Um amontoado de itens, alguns de joias, outros afiados, todos empilhados um sobre o outro... Uma coleção de espadas repousa sobre uma chapeleira, uma com uma alça enrolada como uma cobra, mas não há como confundir a lâmina de madoc. Senta-se sobre uma mesa, ainda não afiada ou polida, com o sabor cru. Pálidos fragmentos de raízes descansam ao lado, esperando serem esculpidos e encaixados em um cabo. Eu levanto a chave de cristal da parede com cuidado. Cardan está ao meu lado, olhando por cima da variedade de objetos. Barato atravessa o chão em direção à espada. Ele está no meio do caminho quando um som, como um toque de um relógio, soa. No alto da parede, duas portas internas se abrem, revelando um buraco redondo. Tudo que tenho tempo de fazer antes que um jato de dardes atire é apontar e fazer um som de aviso. Cardan fica na minha frente, puxando sua capa para cima. As agulhas de metal atingem o tecido, caindo no chão. Por um momento, olhamos um para o outro, de olhos arregalados... Ele parece tão surpreso quanto eu por me proteger. Então, do buraco onde os dardos disparam, surge um pássaro de metal. O bico abre e fecha. — Ladrões! — grita. — Ladrões! — ladrões! Lá fora, ouço gritos. Então, vejo o barata do outro lado da sala. Sua pele ficou pálida. Ele está prestes a dizer algo. Seu rosto angustiado. Quando ele desliza para um joelho. Os dardos devem ter atingido ele. Eu corro.  — — Com o que ele foi atingido? — pergunta Cardan. — Doce da morte, eu digo. — Provavelmente arrancado do mesmo pedaço que encontrei na floresta. — Bomba pode ajudá-lo. Ele deve fazer. Um... Ela pode fazer um antídoto. — Espero que ela possa, pelo menos. Espero que haja tempo. — Com uma facilidade surpreendente, Carden levanta a barata nos braços. — Diga-me que este não era o seu plano. — ele implora. — Conte-me. — Não, eu digo. — Claro que não. Eu juro. — Venha, então — diz ele — ''Meu bolso está cheio de trapos. Nós podemos voar.'' Balanço a cabeça. ''Jude.'' Ele avisa. ''Não temos tempo para discutir. Vivi e ainda estão me esperando. Elas não saberão o que aconteceu. Se eu não for até elas, elas serão pegas. Posso dizer que ele não tem certeza se deve acreditar em mim, mas tudo que ele faz é mover barata para poder desatar a capa com uma mão. ''Pegue isso e não pare.'' Ele ordena sua expressão feroz. Então ele se dirige para a noite, carregando barata nos braços. Eu parti para a floresta, nem correndo nem me escondendo exatamente, mas me movendo rapidamente, amarrando a capa sobre, dele sobre os meus ombros enquanto eu andava. Olho para trás uma vez e vejo soldados pulando em torno da alforja, alguns entrando na tenda de Madoc. Eu disse que estava indo direto para Vivi, mas menti. Eu vou para a caverna. Ainda há tempo, digo a mim mesmo. Um incidente na forja é uma excelente distração. Se eles estão procurando intrusos lá, não estarão me procurando aqui com o fantasma. Meu otimismo parece confirmado quando me aproximo. Os guardas não estão em seus postos. Soltando um suspiro de alívio, eu corro para dentro. Mas fantasma não está mais acorrentado. Ele não está lá. Em seu lugar está Madoc, equipado com sua armadura completa. Receio que você esteja atrasada, diz ele. Tarde demais. Então ele saca a espada. A Rainha do Nada, Holy Black, capítulo 14 Medo rouba minha respiração. Não só não tenho uma arma com o alcance de sua espada, mas é inimaginável vencer a batalha contra a pessoa que me ensinou quase tudo que sei. E olhando para ele, posso dizer que veio para lutar. Aperto mais a capa, indizivelmente feliz por estar com ela. Sem ela, eu não teria chance. Quando você soube que era eu e não Tarim? Eu pergunto. Mais tarde do que eu deveria. Diz ele conversando, dando um passinho em minha direção. Mas eu não estava olhando, estava? não. Foi uma coisinha, só expressão quando você viu o mapa das Ilhas de Elfame. Só isso e todas as outras coisas que você disse e fez foram inclinadas. E percebi que todas elas pertenciam a você. Sou grata por saber que ele não adivinhou desde o início. O que quer que ele tenha planejado, ele tinha que fazer as pressas pelo menos. Onde está a fantasma? Garret-te! Ele corrige, zombando de mim, com parte do nome verdadeiro do fantasma, o nome que fantasma nunca me disse, mesmo quando eu poderia usá-lo para contrariar as ordens que ele recebeu de Madoc. Mesmo que você viva, nunca o deterá a tempo. Quem você o enviou atrás? Minha voz treme um pouco, imaginando Carda escapando do acampamento de Madoc apenas para ser baleada em seu próprio palácio, já que ele quase foi baleado em sua própria cama. O sorriso de Madoc é cheio de dentes afiados e satisfação, como se eu estivesse aprendendo uma lição. Você ainda é leal a essa marionete. Por que, Jude? Não seria melhor se ele levasse uma flecha no coração em seu próprio salão? Você não pode acreditar que ele é um grande rei melhor do que eu seria. Olhe Madoc nos olhos e minha boca diz as palavras antes que eu possa trazê-las de volta. Talvez eu acredite que é hora de Elfa me ser governada por uma rainha. Ele ri disso, um latido de surpresa. Você acha que Cardan apenas entregará seu poder? Para você, filha mortal, certamente você sabe melhor. Ele exilou você. Ele te irritou. Ele nunca a verá como algo acima dele. Não é nada que eu não tenha pensado, mas suas palavras ainda caem como golpes. Esse garoto é sua fraqueza. Mas não se preocupe, Madoc continua. Seu reinado será breve. Fico satisfeita com o fato de Cardan estar aqui, debaixo do nariz, e que ele escapou. Mas todo o resto é horrível. Fantasma se foi, Barata está envenenado, eu cometi erros. Mesmo agora, Vivi e e possivelmente Reiter me esperam do outro lado da neve, ficando cada vez mais preocupadas com o amanhecer mais próximo que se aproxima do horizonte. Renda-se, criança, Madoc diz, parecendo sentir um pouco de pena de mim. É hora de se submeter ao seu castigo. Dou um passo para trás. Minha mão vai para minha faca por instinto mas lutar com ele quando ele está de armadura e sua arma tem um alcance superior é uma má ideia. Ele me lança um olhar incrédulo. Você vai me desafiar até o fim? Quando eu pegar você, vou mantê-la acorrentada. Eu nunca quis ser sua inimiga, eu digo, mas eu também não queria estar em seu poder. Com isso, saio pela neve. Faço a única coisa que disse a mim mesma que nunca faria. Não fuja de mim, ele grita um eco horrível de suas palavras finais para minha mãe. A lembrança de sua morte faz minhas pernas acelerarem. Nuvens de ar suspiram dos meus pulmões. Eu ouço correndo atrás de mim, ouço grunhido de suas respirações. Enquanto corro, minhas esperanças de perdê-lo na floresta diminuem. Não importa como eu zigue ele não desiste. Meu coração dispara no peito e sei que, acima de tudo, não posso levá las às minhas irmãs. Acontece que estou longe de cometer erros. Uma respiração, duas respirações. Eu empunho minha faca, três respirações. Eu viro. Porque ele não está esperando, ele cai em minha direção. Eu fico sob sua guarda, esfaqueando-o de lado, atingindo onde as placas de sua armadura se encontram. O metal ainda aguenta a melhor parte do golpe, mas eu o vejo estremecer. Levantando o braço para trás, ele me joga na neve. «Você sempre foi boa», diz ele, olhando para mim. «Apenas nunca é bom o suficiente». Ele tem razão. Aprendi muito sobre esgrima com ele, com o fantasma, mas não estudei na maior parte de uma vida imortal. E durante a maior parte do ano passado, eu estava ocupada aprendendo a ser senescal. A única razão pela qual fiz isso, desde que fiz em nossa última luta, é que ele foi envenenado. A única razão pela qual derrotei Grima Grimamog é que ela não esperava que eu fosse muito boa. Madoc tem minha medida. Além disso, contra Grimamog eu empunhava uma faca muito mais longa. Eu não acho que você esteja disposto a tornar isso mais justo, eu digo rolando rolando de pé. Talvez você possa lutar com uma mão atrás das costas para equilibrar as chances. Ele sorri, me circulando. Então ele avança, deixando-me apenas para bloquear. Sinto o esforço no meu braço. É óbvio o que ele está fazendo, mas ainda é devastadoramente eficaz. Ele está me desgastando, me fazendo bloquear e esquivar de novo e de novo, sem nunca me deixar perto o suficiente para atingi-lo. Ao me manter focada na defesa, ele está me esgotando. O desespero começa a aparecer. Eu poderia me virar e correr de novo, mas estaria na mesma situação de antes, correndo sem ter para onde correr. Quando encontro seus golpes com minha adaga patética, percebo quantas poucas opções tenho e como elas continuarão a encolher. Não demora muito para eu vacilar. Sua espada corta a capa que cobre meu ombro. O tecido da mão em Marro está em Colome. Ele faz uma pausa de surpresa e eu ataco sua mão. É uma jogada de trapaça, mas eu tiro sangue e ele ruge. Agarrando a capa, ele a enrola em sua mão, me puxando em sua direção. Os laços me sufocam e depois se libertam. Sua espada afunda no meu lado, no meu estômago. Eu olho para ele por um momento, olhos arregalados. Ele parece tão surpreso quanto eu. De alguma forma, apesar de saber melhor, parte de mim ainda acreditava que lhe daria um golpe fatal. Madoc que era meu pai desde que assassinou meu pai. Madoc, que me ensinou a balançar uma espada para atingir alguém, e não apenas a lâmina. Madoc, que me sentou em seus joelhos, leu para mim e disse que me amava. Eu caio de joelhos. Minhas pernas desabaram debaixo de mim. Sua lâmina fica livre, escorregadia com o meu sangue. Minha perna está molhada com isso. Eu estou sangrando. Eu sei o que acontece depois. Ele vai dar o golpe final, cortando minha cabeça, apinhalando meu coração... O golpe é realmente uma gentileza, afinal, quem quer morrer devagar quando pode morrer rápido? Eu. Eu não quero morrer rápido. Eu não quero morrer de jeito nenhum. Ele levanta a espada e hesita. Meus instintos animais entram em ação, me colocando de pé. Minha visão turva um pouco, mas a adrenalina está do meu lado. Jude, diz Madoc, e pela primeira vez que me lembro, há medo em sua voz. Medo que eu não entendo. Então, três flechas pretas voam por mim através do campo gelado. Duas passam sobre ele e outra acerta o ombro no braço da espada. Ele uiva, troca de mãos e procura seu atacante. Por um momento, sou esquecida. Outra flecha sai da escuridão. Esta bate nele diretamente no peito. Golpeia através de sua armadura. Não é profundo o suficiente para matá-lo, mas precisa doer. De trás de uma árvore, Vivi aparece. Ao lado dela, está Taren, usando cair da noite no quadril, e com elas, outra pessoa que acaba por não ser hater. Grima Mog, com a espada desemb- desembainhada, senta-se montada em um pônei de ambrosia. A Rainha do Nada, Holy Black, capítulo 15 Eu me forço a me mover, passo após passo, cada um fazendo meu lado gritar de dor. — Pai, diz Vivi, fique onde está. Se você tentar detê-la, tenho muito mais flechas e espetarei me... esperei metade da minha vida para colocá-lo no chão. — Você, Madoc Zamba, a única maneira de você ser o meu fim é por acidente. Ele se abaixa para agarrar o eixo saindo do peito. — um cuidado. Meu exército está logo acima da colina. — Vá buscá-los, então, diz Vivi, parecendo meio histérica. Pegue todo o seu exército. Madok olha na minha direção. Devo ser uma visão. Encharcada de sangue com a mão do meu lado. Ele hesita novamente. Ela não vai conseguir. Deixe-me. Mais três flechas voam em sua direção. Nenhuma delas atingiu. Não é um grande sinal para a pontaria de Vivin. Só espero que ele acredite que a falta dela é intencional. Um ataque de tontura me vence. Eu caio em um joelho. Jude, A voz da minha irmã vem de perto. Não vivi. Tarin. Ela pegou o cair da noite, segurando a espada em uma mão e estendendo a mão em minha direção. ''Jude, você tem que se levantar. Fique comigo.'' ''Eu deveria ter parecido que ia desmaiar. Estou aqui.'' ''Eu digo pegando sua mão, deixando-a apoiar meu peso. Eu cambaleio para a frente.'' ''Ah, Madoc! vem a voz azeda de Grimamog. ''Sua filha me desafiou há apenas uma semana. Agora eu sei quem ela realmente queria matar.'' Mog, diz Madoc, inclinando a cabeça levemente, indicando respeito. Não importa como você veio parar aqui, isso não tem nada a ver com você. Ah não? Ela responde farejando o ar, provavelmente sentindo o cheiro do meu sangue. Eu deveria ter avisado Vivi sobre ela quando tive a chance, mas seja lá como ela tenha chegado aqui, fico feliz por isso. Estou sem trabalho, e parece que a grande corte precisa de um general. Madoc parece momentaneamente confuso, sem perceber que ela viajou aqui com o próprio Kaidan, mas então ele vê sua oportunidade. Minhas filhas estão em desacordo com a grande corte, mas tenho trabalho para você, Grimamog. Vou enchê-la com recompensas e você me ajudará a ganhar um trono. Apenas traga minhas meninas para mim. O último foi enrosnado, um não realmente na minha direção, mas para todas nós, suas filhas traidoras. Grimamog olha além dele para onde a massa do seu exército está reunida. Há uma expressão melancólica em seu rosto, provavelmente pensando em suas próprias tropas. Você cancelou essa oferta para a corte de dentes? Eu cuspi com um olhar para trás para ele. A expressão de Grimamog endurece. Madoc lança um olhar irritado em minha direção que se transforma em outra coisa, algo com um pouco mais de tristeza. Talvez você prefira vingança como recompensa, mas eu poderia dar a você os dois. Apenas me ajude. Eu sabia que ele não gostava de Nori e Jarel, mas Grimamog balança a cabeça. Suas filhas me pagarão em ouro para protegê-las e lutar por elas, e pretendo fazer exatamente isso, Madoc. Há muito tempo me pergunto qual de nós prevaleceria na batalha. Vamos descobrir? Ele hesita, olhando para a espada de Grimamog, para o grande arco preto de Vivi, para Taren e Cair da Noite. Finalmente, ele olha para mim. "Deixe-me levá-la de volta ao acampamento, Jude", diz Madoc. "Você está morrendo." Balanço a cabeça. "Eu vou ficar aqui." "Adeus então, filha", diz Madoc. "Você teria sido uma boa militar." Com isso, ele se afasta através da neve, nunca dando as costas para nós. Eu o observo, aliviada demais com a retirada dele para ficar com raiva por ele ser a razão de eu sentir tanta dor. Estou cansada demais para a raiva. Ao meu redor, a neve parece macia, como camas de plumas amontoadas. Eu imagino deitado nele e fechando os olhos. Vamos lá, diz Vivi para mim. Ela soa um pouco como se estivesse implorando. Temos que levá-la de volta ao nosso acampamento, onde estão os outros cavalos. Não é longe. Meu lado está pegando fogo, mas tenho que me mexer. Costure-me, eu digo, tentando me livrar da letargia rasteira. Costure-me aqui em cima. Ela está sangrando, de estarem Muito. Fico impressionada com a insegura certeza de que se não fizer algo agora, nada resta fazer. Madoc está certo. Eu vou morrer aqui, na neve, na frente das minhas irmãs. Eu vou morrer aqui e ninguém nunca saberá que houve uma rainha mortal das fadas.  — Embalhe a ferida com terra e folhas e depois costure. — Digo, minha avó soa como se estivesse vindo de longe, e não tenho certeza se estou fazendo algum sentido. Mas lembro-me de bomba falando sobre como o grande rei está ligado à terra, como um Carden teve que recorrer a ela para se curar. Lembro que ela o fez tomar um bocado de barro. — Talvez eu possa me curar também. — Você terá uma infecção? — Diz Taren. — Jude, não tenho certeza de que infeccione. — Eu não sou mágica. — Digo a ela. Eu sei que estou deixando de fora partes. Eu sei que não estou explicando isso da maneira certa. Mas tudo ficou um pouco desassossegado. Mesmo que eu seja a verdadeira rainha, a Terra pode não ter nada a ver comigo. A verdadeira rainha? Tarim ecoa. Porque ela se casou com Cardan. Diz Vivi, parecendo frustrada. É disso que ela está falando. O quê? Tarim diz, atônita. Não. Então a voz de Grimamog chega. Rude e áspera. Continue. Você a ouviu. Embora ela deva ser a criança mais tola que já nasceu para se meter nessa situação. Eu não entendo, disse Tarim. Não é para nós questionarmos, é? Grima Mog disse. Se a grande rainha de Elfame nos der uma ordem, nós fazemos. Pego a mão de Tarin. Você é boa em bordado, digo com um gemido. Me costure, por favor. Ela assente parecendo um pouco selvagem. Não posso fazer outra coisa se não ter esperança de quando Grimamog pega a capa de seus próprios ombros e a espalha na neve. Deito-me e tento não estremecer enquanto rasga o meu vestido para expor meu lado. Eu ouço alguém respirar fundo. Olho para o céu do amanhecer e me pergunto se o fantasma chegou ao palácio de Elfame. Lembro-me dos gostos dos dedos de Cardan pressionados contra minha boca quando uma nova dor floresce ao meu lado. Mordo um grito e depois outro enquanto a agulha escava ferida. Nuvens sopram por cima. —Jude? A voz de Tarem parece que ela está tentando lutar contra as lágrimas. —Você vai ficar bem, Jude. Eu acho que está funcionando. Mas se está funcionando, por que ela soa assim? —Não estou. Eu consigo dizer a palavra. Eu me faço sorrir. Preocupada. —Ah, Jude, diz ela, sinto uma mão na minha testa. Está tão quente, o que me faz pensar que deve estar com muito frio. —Em todos os meus dias, nunca vi nada disso, diz Grimamog em voz baixa.  — — Ei — diz Vivi, sua voz vacilante — ela não soa como ela mesma. A ferida está fechada. Como você está se sentindo? Porque algumas estranhas... ''Algumas coisas estranhas estão acontecendo. Minha pele tem a sensação de ser picada por urtigas, mas a dor fresca e quente se foi. Eu posso me mover. Rolo para o meu lado bom e depois me ajoelho. A embaixo de mim está encharcada de sangue. Muito mais sangue do que estou pronta para acreditar veio de mim. E ao redor das bordas de capa vejo pequenas flores brancas empurrando a neve. A maioria ainda brota, mas algumas abrem quando olho. Eu olho sem saber o que estou vendo.'' E então, quando eu entendo, não consigo entender. As palavras de Bafin sobre o grande rei vieram a mim. Quando seu sangue cai, as coisas crescem. Mog vai para um joelho. Minha rainha, diz ela, comande-me. Não acredito que ela está falando essas palavras para mim. Não acredito que a terra me escolheu. Eu meio que me convenci de que estava fingindo ser a grande rainha, do jeito que eu fingia ser senescal. Um momento depois, todo o resto está rugindo. Eu me forço a ficar de pé, se não me mover agora, nunca chegarei a tempo. Eu tenho que chegar ao palácio. Você pode cuidar de minhas irmãs? Vivi me fixa com um olhar severo. Você mal consegue se suportar. Eu vou levar o pane de Ambrósia. Eu aceno em direção a ela. Você segue com os cavalos que você tem no acampamento. Onde está Carda? O que aconteceu com aquele doente com quem ele estava viajando? Vivi parece pronta para gritar. Eles deveriam cuidar de você. O duende se chama Barata, lembra Taryn. Ele foi envenenado. Eu digo dando alguns passos. Meu vestido está aberto ao lado, o vento soprando neve contra a minha pele nua. Eu me forço a ir ao cavalo, tocar sua juba rendada. E Cardan teve que levá-lo ao antídoto. Mas ele não sabe que Madoc enviou o fantasma atrás dele. O fantasma, Taryn ecoa. É ridículo a maneira como todos agem, como se matar um rei irá tornar alguém melhor em ser um. Diz Vivi. Imagine se, no mundo mortal, um advogado passasse no tribunal maçando, matando outro advogado. Não tenho ideia do que minha irmã está falando. Grima Mog me lança um olhar compreensivo e enfia a mão na jaqueta, puxando o um pequeno frasco com rolha. Tome um gole disso, diz ela para mim. Isso ajudará você a continuar. Eu nem me incomodo em perguntar a ela o que é. Estou muito além disso. Eu apenas tomo um gole, um longo gole. O líquido queima na garganta, me fazendo tossir com isso, queimando na minha barriga eu me levanto na parte de trás do cavalo Jude, diz Taryn colocando a mão na minha perna você tem que ter cuidado para não puxar os pontos quando eu aceno, ela tira a bainha da cintura e a passa por mim tome cair da noite, diz ela já me sinto melhor com uma arma na mão nos vemos lá, alerta Vivi não caia do cavalo obrigado, eu digo estremecendo minhas mãos Vivi pega uma e então Taryn aperta a outra eu aperto Enquanto o pônei entra no ar gelado, vejo as montanhas abaixo de mim, junto com o exército de Madoc. Olho para minhas irmãs correndo pela neve, minhas irmãs, que apesar de tudo, vieram atrás de mim. A Rainha do Nada, Holly Black, Capítulo 16 o céu esquenta enquanto vou em direção à Elfame. Segurando a juba do cavalo esfarrapado, bebo grandes quantidades de ar pulverizador de sal e assisto as ondas subirem e rolarem abaixo de mim. Embora a terra me tenha impedido de morrer, eu não sou completamente inteira. Quando mudo meu peso, meu lado dói. Sinto os pontos me segurando juntos como se eu fosse uma boneca de pano com estofamento tentando vazar. E quanto mais me aproximo, mais fico em pânico. Não seria melhor se ele levasse uma flecha no coração em seu próprio salão? É hábito do fantasma planejar um assassinato como uma aranha de alçapão, encontrar um lugar para atacar e depois esperar a vítima chegar. Ele me levou às vigas da corte de Elfame para o meu primeiro assassinato e me mostrou como fazê-lo. Apesar do sucesso desse assassinato, nada no interior da câmara cavernosa foi alterado. Sei porque pouco depois foi quando cheguei ao poder e fui eu que não mudou nada. Meu primeiro impulso é me apresentar às portas e exigir ser levada ao Grande Rei. Cardan prometeu acabar com o meu exílio, e seja o que for que ele pretende fazer, pelo menos eu poderia avisá-lo sobre o fantasma. Mas me preocupo que algum cavaleiro exagerado possa apressar-se a decidir que eu deveria perder minha vida primeiro, e que ele deve me levar todas as mensagens que eu tenho em segundo, se é o que fazem. Meu segundo pensamento é entrar no palácio através da antiga Câmara da Mãe de Cardan e da passagem secreta para os aposentos do Grande Rei. Mas se Cardan não estiver lá, ficarei presa incapaz de passar despercebida pelos guardas que vigiam a porta dele. E voltar atrás vai desperdiçar muito tempo. Já estou com pouco tempo. Com a corte das sombras bombardeada e nenhum senso de onde eles foram reconstruídos, também não posso entrar dessa maneira. O que me deixa com o um único caminho, caminhando direto para o palácio. Uma mortal, de uniforme de criado, normalmente passa despercebido, mas eu sou muito conhecida para que esse truque funcione, a menos que esteja bem disfarçada, mas tenho pouco acesso a roupas. Meus aposentos, no fundo do palácio, são impossíveis de chegar. A casa de Taren, anteriormente de Locke, e com os empregados de Locke ainda por perto, é muito arriscada. A fortaleza de Madoque, porém, abandonada, com roupas que costumavam pertencer a Taryn e Vivi, e eu ainda penduradas em armários esquecidos. Isso pode funcionar. Eu vou baixo até a linha das árvores, feliz por chegar no final da manhã, quando a maioria das fadas ainda está de pé. Eu aterro pelos estábulos e saio do pônei. Ele imediatamente cai de novo em talos de ambrósia, a magia já levada a toda a sua medida. Dolorida e lenta, vou para casa. Na minha cabeça, meus medos e esperanças colidem em um ciclo de palavras repetidas. Por favor, deixe o barata ficar bem. Não deixe Cardan levar um tiro. Que fantasma seja R. Deixe-me entrar facilmente. Deixe-me detê-lo. Não para para me perguntar por que estou em pânico para salvar alguém por quem jurei que havia exterminado todos os sentimentos. Eu não vou pensar sobre isso. Dentro da propriedade, grande parte dos móveis se foi... Do que resta, o estofamento está rasgado como se esprates ou esquilos estivessem nidificando nele. Meus passos ecoam quando subo as escadas familiares, estranhas pelo vazio dos quartos. Eu não me incomodo em ir para minha própria câmara antiga. Em vez disso, vou De adivivir, onde acho que os armários dela ainda estão cheios. Eu suspeitava que ela teria deixado muitas coisas para trás quando foi viver no mundo humano, e meu palpite é recompensado. Encontro uma calça em cinza escuro e uma jaqueta justa. Bom bastante. Enquanto estou me trocando, uma onda de tontura me atinge e eu tenho que me segurar no batente da porta até que ela passe e eu recupere o equilíbrio. ''Empurrando a minha camisa, faço tudo que tenho evitado até agora. Olho para a ferida. Manchas de sangue seco grudam por todo o suco vermelho de onde Madoc me apunhalou, costurado bem, mantendo a pele unida. É um trabalho agradável e cuidadoso, e sou grata a Tarem por isso, mas apenas uma olhada nisso me dá uma sensação fria e instável, especialmente os pontos mais vermelhos, onde já existem sinais de terem sido puxados. Deixo meu vestido fatiado e ensopado de sangue em um canto, junto com minhas botas.'' Com os dedos trêmulos, eu puxo meu cabelo para trás em um coque apertado, que cubro com um lenço preto enrolado duas vezes em volta da minha cabeça. Quando estiver subindo, não quero nada para chamar a atenção. Na parte principal da casa, encontro um alaúde desafinado pendurado na sala de Oriana, junto com maquiagens. Escuro dramaticamente os meus olhos, desenhando-os em uma asa, com sobrancelhas para combinar. Depois, pego uma máscara com traços de gárgula que coloco sobre mim. No arsenal, encontro um pequeno arco que se quebre em algo que possa esconder. Lamentavelmente, deixe cair da noite, escondido ao melhor que posso entre as outras espadas. Pega um pedaço de papel da velha mesa de Madoc e uso sua caneta de pena para escrever um aviso. Espere por uma tentativa de assassinato provavelmente no grande salão. Mantenha o Grande Rei recluso. Se eu der isso a alguém para passar para Baffin ou a um dos guardas pessoais de Cardan, talvez eu tenha mais chance de encontrar o fantasma antes que ele ataque. Com a Laúde na mão, vou para o palácio a pé. Não está longe, mas quando chego, um suor frio começa na minha testa. É difícil adivinhar o quanto eu posso me esforçar. Por um lado, a terra me curou, o que me fez sentir um pouco invulnerável. Por outro, quase morri e ainda estou muito magoada, e o que Grimamog me deu para beber está se esgotando. Encontro um pequeno grupo de músicos e fico perto deles através dos portões. É um instrumento bonito, diz um dos jogadores, um garoto com cabelos verdes de folhas novas. Ele me olha estranhamente, como se talvez nos conhecêssemos. Eu vou dar a você, eu digo impulsivamente, se você fazer algo por mim. O que é isso? Ele faz uma careta, pega a mão dele e pressiona a nota que escrevi nela. Você levará isso a um dos membros do conselho, de preferência Baffin. Eu prometo que você não terá problemas. Ele vacila, incerto. É nesse momento infeliz que um dos cavaleiros me para. Vocês, garota mortal na máscara, ele diz. Você cheira a sangue. Eu viro, frustrada e desesperada como estou, deixo escapar a primeira coisa que me ocorre. Bem, eu sou mortal, e uma garota, senhor. Sangramos todos os meses, assim como as ondas da lua. Ele me acena, desgosto em seu rosto. O músico também parece um pouco horrorizado. Aqui, eu digo a ele, não esqueça a nota. Sem esperar por uma resposta, empurro a Laúde em seus braços. Então eu vou para a multidão. Não demorou muito para que eu seja tragado o suficiente pela multidão para que eu possa abandonar minha máscara. Encontro um canto sombrio e começo minha subida nas vigas. A subida é horrível. Eu permaneço nas sombras, me movendo lentamente, o tempo todo tentando ver onde fantasma pode estar escondido. O tempo todo, temendo que cada um possa entrar no salão e se tornar um alvo. De novo e de novo. Tenho que parar e me orientar. Ataques de tontura vêm e vão. No meio do caminho, tenho certeza de que um dos meus pontos rasga. Toco minha mão ao meu lado e ela fica vermelha. Escondendo-me em um emaranhado de raízes, tiro o lance da cabeça e o enrolo na cintura, amarrando o mais forte que consigo suportar. Finalmente, chego a um poleiro alto na curva do teto, onde várias raízes convergem. Lá, amarro meu arco, arranjo flechas e olho através da colina oca. Ele já pode estar aqui, escondido em algum lugar próximo. Como o fantasma me disse quando me ensinou a ficar à espera, o tédio é a parte mais difícil, mantendo-se alerta, não ficando tão entediado que se perde foco e para de prestar atenção a cada mudança nas sombras, ou, no meu caso, se distrair com a dor. Eu preciso detectar fantasma, e uma vez que eu o faça, eu preciso matá-lo. Eu não posso hesitar. O próprio fantasma me diria que eu já perdi minha única chance de matá-lo. É melhor não perdê-la de novo. Penso em Madoc, que me criou em uma casa de assassino. Madoc, que se acostumou tanto à guerra que matou sua esposa, e teria me matado também. Mergulha uma espada aquecida em óleo e qualquer pequena falha se transformará em uma rachadura. Mas forjada em sangue como você era, nenhuma de vocês se quebrou. Você só foi endurecida. Se eu continuar do jeito que sou, vou me tornar como Madoc? Ou eu vou quebrar? Abaixo de mim, alguns cortesãos dançam em círculos que se juntam, cruzam e se separam novamente. Tendo sido varridos neles, eles podem se sentir totalmente caóticos, mas daqui de cima são triunfos da geometria. Olho para as mesas de banquete, empilhadas com pratos de frutas, queijos, com flores e garrafas de vinho de trevo. Meu estômago ronca quando o final da manhã se transforma no início da tarde e mais pessoas vêm à corte. Baffin, o astrólogo real, chega com Lady Asha no braço. Observa-se percorrer o estrado, não muito longe do trono vazio. Sete danças circulares depois, Nicásia entra no salão com alguns companheiros da corte submarina. Então, Cada entra com a guarda em volta dele e a coroa de sangue brilhando em cima dos seus cachos de tinta preta. Quando olho para ele, sinto uma dissonância tonta. Ele não parece alguém que carrega espiões envenenados na neve. Alguém que enfrentou um campo inimigo. Alguém que empurrou sua capa mágica em minhas mãos. Ele parece a pessoa que me jogou na água e riu. Esta e cobriu-me com a sua cabeça. Quem me enganou? Aquele garoto é a sua fraqueza. Observo torradas que não consigo ouvir e vejo pratos amontoados com pombas assadas em espetos, doces envoltos em folhas e ameixas recheadas. Sinto-me estranha. Tonta. E quando olho, vejo que o lenço preto está quase encharcado de sangue. Eu mudo meu equilíbrio. E eu espero. E espero. E tento não sangrar em ninguém. Minha visão fica um pouco embaçada e eu me forço a me concentrar. Abaixo, vejo um randalim com algo na mão. Algo que ele está acenando para a carda. A nota que escrevi. O garoto deve ter entregado depois de tudo. Eu aperto minha mão na minha besta. Finalmente, eles o tirarão daqui e para fora de perigo. Cada, no entanto, não olha para o jornal. Ele faz um gesto desdenhoso, como se talvez ele já tivesse lido. Mas se ele recebeu meu bilhete, o que está fazendo aqui? A menos que seja tolo, ele decidiu ser isca. Só então, eu vejo o movimento parte de algumas raízes. Penso por um segundo que estou apenas vendo sombras se moverem. Mas então vejo Bomba no mesmo momento em que seu olhar se volta para mim e seus olhos se estreitam. Ela levanta seu próprio arco. A flecha já está entalhada. Eu percebo que está acontecendo um momento tarde demais. Uma nota dizia à corte uma tentativa de assassinato. E Bomba foi à procura de um assassino. Ela encontrou alguém escondido nas sombras com uma arma. Alguém que tinha todos os motivos para querer matar o rei. Eu... Não seria melhor se ele levasse uma flecha no coração em seu próprio salão? Madoc me preparou. Ele nunca enviou o fantasma aqui. Ele só me fez pensar que sim. Então, eu iria atrás de um fantasma nas vigas. Então, eu me incrimino. Madoc não teve que dar o golpe fatal. Ele se certificou de que eu marchasse direto para a minha desgraça. Bomba atira e eu desvio. Seu raio passa por mim, mas meu pé desliza para o lado no meu próprio sangue. E então mergulho para trás, fora do caibro e para o ar livre. Por um momento parece que estou voando. Eu bato em uma mesa de banquete derrubando romãs no chão. Eles rolam em todas as direções, em poças de hidromel derramado e cristal quebrado. Tenho certeza de que rasguei muitos pontos. Tudo machuca. Eu não consigo recuperar o fôlego. Abro os olhos para ver as pessoas aglomeradas ao meu redor. Conselheiros, guardas, não tenho lembrança de fechar os olhos, nem ideia de quanto tempo fiquei inconsciente. Jude Duarte, alguém disse, quebrou o exílio para matar o grande rei. Sua majestade, diz Randalin, dê a ordem. Cardan varre o chão em minha direção, parecendo um demônio ridiculamente magnífico. Os guardas se separam para deixá-lo chegar mais perto, mas se eu fizer um movimento, não tenho dúvida de que eles vão me esfaquear. Eu perdi sua capa, eu resmungo para ele, minha voz saindo toda a respiração. Ele olha para mim. — Você é uma mentirosa, diz ele, os olhos brilhando de fúria. Uma mentirosa suja e mortal. Feche os meus olhos novamente contra a dureza de suas palavras, mas ele não tem motivos para acreditar que eu não vim aqui para matá-lo. Se ele me enviar para a Torre do Esquecimento, eu me pergunto se ele irá me visitar. Bata nela concorrentes, diz Randalin. Nunca desejei tanto que houvesse uma maneira de mostrar que estava dizendo a verdade, mas não tem. Nenhum juramento meu tem peso. Sinto a mão de um guarda fechar no meu braço. Então a voz de Kaidan chega. Não toque nela. Um terrível silêncio segue. Espero que ele pronuncie julgamento sobre mim. Tudo que ele ordena será feito. Seu poder é absoluto. Eu nem tenho forças para revidar. O que você quer dizer, Randalin jeans. Ela é... Ela é minha esposa. Descarda sua voz transmitida pela multidão. A legítima grande rainha de Elfame e, definitivamente, não no exílio. O rugido chocado da multidão rola ao meu redor, mas nenhum deles está mais chocado do que eu. Eu tento abrir meus olhos, tento me sentar, mas a escuridão se aglomera nos limites da minha visão e me arrasta para baixo.